0: Se eu vejo alguma live do Tosco Eu sei que quase morro depois Só tem como ficar enfadado Lembrando do Flávio, do Dudu e o Zero Dois
1: Porque que logo Queiroz que foi solto? Por que me preocupar com a Abin? A margem não nos deixa sozinho Você
2: mora em palácio sem trono Milico igual você tem os cem. É sério, já tomou seu ozônio no reto? Remédio de
3: verdade não tem nem cloroquina certa o nome. Faz da população seu refém Não sai desse seu modo campanha Parte pro desmonte as claras ninguém mais ouvida, Paga pau pra arma é só apertar que ele chora Seis governo com
0: Chicago boy da ditadura, yeah, yeah yeah yeah, com você tudo piora. Parte pro
2: desmonte as claras, ninguém mais duvida. Paga pau pra arma é só apertar que ele chora.
1: Desgoverno com Chicago, boy da ditadura. Yeah, 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 yeah. Com Esse você é tudo, tudo piora. piora.
2: Cidadão cidadã, tudo bem? Eu não sou o Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causos que ocorrem, se é semanal, na última semana, tudo bem, nunca tinha reparado nessa parte. <risos> notícias e causos que ocorreram aí nos últimos sete dias e que influenciam no cenário da política nacional. Temos aqui conosco, diretamente do Espírito Santo, Rodrigo Hipólito!
3: Aê, chove em vitória agora. Chove em vitória para alegria geral, acabou a seca aqui, a gente tá conseguindo lavar todo o coronga das ruas. Beleza, Reparou aí, que eu é... consegui ficar mais animado porque era com você, né? Já que não é o Vitor fazendo <risos> abertura, aí eu posso começar com alegria.
2: <risos> e diretamente do Sul é meu país, mas não da Marrecolândia. Temos a de Ferré.
1: E aí, galera? Então, só para avisar que o Rio Grande do Sul tá com calor hoje. Só para diferenciar um pouquinho.
2: Nossa, cara. É que o Brasil inteiro tá reclamando de frio, eu tô pegando 32, 33 graus aqui em Manaus todo dia, às 11 da noite. Fico até feliz que em algum outro lugar esteja sofrendo também. E pra você que está assustado, que está aí arrancando os próprios cabelos, achando que não teríamos a presença do nosso roxo, hoje, você se enganou, diretamente do Estado da Guanabara... Vitor Souza!
0: Olá, cidadão e cidadã, eu não sei falar nada quando não sou eu fazendo a abertura, então, sei lá, um bom momento a todos, já que o Diego não falou aqui <risos> hoje. É, estamos aqui com a Ad Ferrer, né, pela primeira vez no Midcast e na Podosfera, estreando aqui com a gente. Diego, você vai continuar fazendo a apresentação aí, cara? Tô gostando dessa empolgação.
3: Pô, achei até fofinho você tentando trazer um ar de seriedade, profissionalismo. <risos> <risos> Pô, cara, bem bonitinho. <risos> E vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá Como já é de praxe aqui alinhando todo mundo Na mesma tempolinha Gravamos diretamente de 4 de agosto Como viralizou o meme Que não traga desgosto e que seja Agosto de Deus se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como está funcionando aqui a nossa dinâmica, mas se você está chegando por hoje, seja bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde. Nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos, e dependendo da semana e do fato relevante, podemos ter outros momentos também. Mas sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco de polêmicas, piadas
0: e. Pega fogo! Cabaré! <risos> Bom, vamos começar falando aqui sobre a implosão da caixa de segredos chamada Lava Jato, essa operação que o Rodrigo tanto ama, pois em uma live organizada pelo grupo Prerrogativas, o procurador biônico-geral da República, Augusto Aras, resolveu implodir a já frágil relação entre ele e a força-tarefa da Lava Jato. Dentre várias afirmações, ele disse que é hora de corrigir rumos para que o Lava Jatismo passe e seja substituído no Ministério Público por outro modelo de enfrentamento à criminalidade, além de ter dito que a Força-Tarefa é uma caixa de segredos. Rodrigo, agora finalmente podemos cravar o fim da Lava Jato, cara? Dizer que ele está próximo ou algo do tipo?
3: Cara, a Lava Jato já ela começou a acabar o dia que ela cumpriu boa parte das suas intenções, né? Então, a intenção da Lava Jato era é, instituir o antipetismo na justiça, a intenção da Lava Jato era prender o Lula, conseguiram fazer isso, a Lava Jato já começou a descambar daí pra frente. Agora, no, no momento em que o o Aras, ele pensou em como encerrar com a Lava Jato, aí a coisa ficou realmente feia pro lado deles. Vídeo desespero de começar a investigar PSDBista, né? Começou a investigar Tucana, é o atestado desespero. Mas só pra lembrar o pessoal que o Aras, ele já tinha defendido algum... um mês atrás, praticamente, né? A ideia de que as forças-tarefas dividissem os seus bancos de dados com a Procuradoria geral e com o restante da... Da Polícia Federal também, o que na prática resultaria no fim da Lava Jato? Esse fim já estava anunciado ali. Se esse projeto vai para frente agora, não sei, mas uh, o que o Aras gostaria que realmente acontecesse, para mim nessa live aqui já ficou descarado.
1: É, eu vou eu vou ter que concordar com ele ficou extremamente descarado a intenção do Aras com a Lava Jato sim é, e essa tensão também vem dessa desse ressentimento da saída do Moro também tem essa questão do ressentimento tem a questão do Aras também se é cotado para uma vaga do STF, né, e essa do, do compartilhamento de, de informações é uma treta que vem lá de maio, sabe, lá de maio, e que continua e que vem, vem aumentando, 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 até chegar a esse ponto que, né, é, é irônico chegar ao ponto do de procuradores dizerem né, que estão, entre aspas, arrependidos com o voto ao Bolsonaro porque achavam que o PT iria acabar com a, com a operação. Né? E é irônico, porque o, o, a Lava Jato nasceu e cresceu no governo PT e vai morrer no governo Bolsonaro. E provavelmente co começou a morrer no governo Temer e vai ter a morte decretada no governo Bolsonaro. É irônico, porque o Bolsonaro era o partido, digamos assim, que representava a Lava Jato, tanto é que Sérgio Moro integrou o governo logo depois. E agora à noite a gente também teve a notícia que, né, que suspenderam a delação do Palocci em determinadas investigações contra o Lula, por Sérgio Moro ser uma pessoa partidária. Mas isso já deveria ter sido visto? Em 2018 também, nas eleições, logo depois das eleições, quando ele assume o ministério, né? Mas aí a gente chega aqui ao final triste, ao velório triste, muito triste. Sérgio Moro chora, Deltan Dallagnol chora muito, né? Estamos aqui cantando uma ave maria em nome da Lava Jato.
0: Na sanfona do presidente da educação.
1: Essa mesma. Mas eu
2: quero aqui, nesse momento, dizer pra você, que dizia que a Dilma falava mal, que não entendia o que ela tá dizendo, vergonha. Vergonha pra você vergonha pra sua vaca, porque Dilma era uma profetisa. Entendeu? Porque você tá vendo alguém ganhando aqui, e assim, a Lava Jato vai acabar, isso é bom. Mas não quer dizer que seja bom, entendeu? É bom, mas também não é bom. Porque também é bom, mas também, entendeu? É bom que acabe, mas não... Entendeu? É isso aí.
1: É, resumindo, resumindo, todo o Brasil, na verdade, nos últimos anos, é bom, mas também não é tão bom. É ruim, mas a gente também não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente só
2: esse tá aqui. Vídeo é maravilhoso, esse vídeo é
0: maravilhoso. É, só complementando, acho que uma parte do que, da fala da Ad, né, que o o Augusto Aras falou sobre a questão do compartilhamento de informações, a gente já tinha comentado aqui em episódios passados, e aí ele deu números dessa vez, né? Ele falou que, segundo informações lá que ele tem, todo o MPF tem no seu sistema único 40 terabytes de dados, que é uma coisa, assim, bem grande. Só que, segundo ele, Curitiba, só lá, Força Tarefa, tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados é, lá na, no banco de dados dele, né, então, é, segundo, segundo ele, eles não sabem quais foram os critérios que, que foram utilizados e tal, só que é, em relação a isso, eu teve até um tweet do Moro putinho com a situação, né, é, dizendo que, óbvio, é claro que tem tudo isso de dado, porque é uma operação contra a corrupção do planeta, é, ele ficou puto, o Moro, cara.
2: Ah, cara, fazer o maior qualquer coisa é fácil, desde que você faça mal feito, né, tomar no cu. <risos> Mas assim, o negócio começou Sendo uma investigação Sobre lavagem de dinheiro Depois passou a Petrobras e depois Basicamente todo mundo que comprava um maço de cigarro no posto BR passou a ser investigado pelo visto
3: Contanto que usasse a camisa vermelha Isso é importante, contanto que usasse a camisa vermelha Agora eu vou me corrigir o primeiro comentário Que eu fiz, porque a partir desse Raciocínio de vocês eu concluo que na prática Os objetivos da Lava Jato Eles foram sim atingidos Mas não era desarticular PT e as esquerdas O real objetivo era conseguir fazer filme e série para Netflix
0: <risos> e, e, é, e lançar livro e fazer também, o, né,
2: cara E fazer o Celton Mello falar com a voz do Batman
0: <risos>
2: eu, eu te juro que eu tentei assistir essa porra E eu parei porque eu não conseguia entender O que o narrador falava Porque ele fala com uma voz assim Que quase... Ah, pra porra, mano, vai cantar KLT, sabe? <risos>
3: Agora, eu, cara, eu, eu... perguntar pra vocês aqui Já eu... que a gente tá numa época de, de Ataque ao meio ambiente né, De, de desarticulação de, de políticas Ambientais, vocês acham Que é possível que seja Legalizada a caça aos tucanos? <risos>
1: Cara, não eu... só os tucanos, mas como as Emas nos próximos, nos próximos dias. Acredito que aquela Ema ali no, no palácio ela não vai durar muito tempo também. Os animais silvestres, eles estão assim, numa embolição que não sei.
2: Não, assim, a, a Ema só tá viva porque o Ricardo Salles ainda não teve nenhuma reunião ultimamente, porque o Bolsonaro tava com Covid, mas ele vai chegar lá com um rifle de 12 tiros tranquilamente.
0: Cara. Eu não duvidaria, hipótese alguma, cara. Ai, mas assim, essa questão aí do. Do, do quase próximo fim da Lava Jato, iminente fim. Queria saber se o Rodrigo concorda que pela primeira vez a galera lulista e os bolsonaristas concordarem em algo, né? Porque os dois estão querendo que a Lava Jato acabe, né?
3: Cara, em parte. Tem uma concordância aí, mas é, isso... Comento quase que num tom de crítica Os blocos petistas Eles não conseguiram dar passos adiante Eles continuaram amarrados à ideia de que a Lava Jato deve fazer Uma autocrítica e pedir desculpas ao Brasil Isso não adianta de nada para eles Não querem simplesmente que a Lava Jato Ela, lado, ela se encerre O objetivo da, das alas mais sólidas do PT é que o Sérgio Moro seja encarcerado em Alcatraz e que todos os procuradores percam seus cargos e sejam obrigados a por toda a eternidade escrever num, num quadro, eu não deveria ter prendido o Lula, isso não vai acontecer sabe? <risos> mas também não estaria errado <risos> <risos> é, Mas assim, passo adiante né gente, o tempo passa novidade da semana, a pessoa tem que respirar novos ares, você fica ali atrelado a isso, sabe? Deixa, deixa passar, se a é Lava Jato realmente acabar agora, desaparecer do mapa bom pra todo mundo, agora se você não tiver nenhuma outra proposta que possa esteticamente ocupar o lugar de guerra contra a corrupção, fudeu geral, você vai manter isso na mão da extrema direita que ainda é capaz de colocar esse, essa, essa veladura de anticorrupção, eles ainda conseguem fazer isso por mais que o bolsonarismo ele tenha se evidenciado como corrupto agora e a gente não consegue observar nenhuma proposta que ela seja tão espetaculosa quanto a Lava Jato do lado das esquerdas e principalmente do PT.
0: E ainda correndo o risco né, de mantendo aí o Aras ele querer centralizar na figura dele as ações importantes do MPF. Né? Então, assim, vai saber o filtro que ele vai querer utilizar, porque é mais ou menos isso que ele está querendo fazer, né? Ele está querendo diminuir ao máximo a independência que tem lá na, na instituição, né? E, pô, o cara tá completamente submisso ao pandemito. Se ficar tomando as redes de qualquer ação de combate à corrupção, ter que ficar tudo passando por ele, é no mínimo preocupante, né, cara? Vai saber o que, que vai vir daí. Mas a única coisa só pra, acho que, fechar esse ponto, que eu não entendi por que, que ele não fez, e, e a, não entendi a ironia, né? que acaba deixando claro como é que a, a coisa está escancarada, se ele tem tanta informação, tem tanta desconfiança da Lava Jato, por que, que ele não pegou e levou para a Corregedoria Geral da PGR pra, como denúncia? Por que, que ele foi falar numa live cheio de é, criminalista né, de um grupo, que inclusive tem várias pessoas que eles defendem que são ligadas à Lava Jato, né? e ele resolve para subir o tom e que... Pra mim, pareceu tipo uma jogada calculada, porque a live era restrita, mas ele sabia que tinha um grupo seleto ali que provavelmente esse negócio ia vazar depois, né? Ninguém fala... Assim,
3: pra isso fazer sentido... Pra isso fazer sentido, é só você imaginar que isso acontece em um seriado de máfia. Imagina o que está acontecendo em um seriado que conta a vida da máfia e pronto, cara. Passa a fazer sentido esse tipo de atitude. Pronto, fez sentido
1: todo o Brasil.
3: Se ele levasse, se ele levasse isso pra alguma instância
2: oficial de qualquer coisa, é, o processo cri criaria vida própria e não faria sob o controle dele. Ele não quer, Sim. Ele, ele não quer punir ninguém pelas merdas que fizeram na Lava Jato. Ele só quer o poder. E para isso é só a opinião pública, né? Não precisa não, e aí não precisa também trabalhar, que eu acho que também é meio. Hum.
3: <risos> Agora muito importante aqui, muito importante para fechar esse ponto. Vocês estão com uma foto do, do Aras aí diante de vocês, porque eu acho que é uma pergunta que, que eu queria fazer. Sou só eu ou outras pessoas também quando observam uma foto do Aras, ele está sempre com a expressão de quem está com muita vontade ao banheiro. <risos>
1: É Cara, eu ve voltinha, eu é vejo uma na tristeza na Eu vejo uma tristeza Nesse olhar, assim, tá meio Realmente está ali Tem algum problema gastrointestinal
2: Bom, eu achei aqui a única foto que tem De quando ele estava aliviado, vou mandar o link
1: Socorro Deus Agora, só para fechar
0: aqui esse, esse tópico Teve também a questão em relação Às operações, né Que, tá, que investigam o José Serra, né O ele atendeu a pedidos aí da de defesa do, do senador, nosso ex-chanceler, considerou que as medidas de busca e apreensão determinadas aí pela primeira instância e cumpridas pela Polícia Federal poderiam ter atingido documentos e informações do exercício do mandato do Serra e que no caso são protegidos por foro privilegiado, que é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes. E aí o que eu achei engraçado é que ra rapidamente né, o, o Maia também saiu em defesa do Aras, né da ação que o Aras fez, disse que realmente a Lava Jato se tornou uma coisa muito maior do que deveria ser, basicamente ele falou isso, né então as peças estão se alinhando para poder realmente dar um fim na Lava é, Jato. Qualquer coisa que tem
2: 40 e não sei quantas fases já se estendeu muito mais do que já é muito mais do que deveria ser. É, olha a Grace Anatomy, Anatomy aí.
0: <risos> não, e aí, só fechando aqui, o Faquin revogou a eliminar que o Toffoli tinha dado durante o recesso do judiciário, né? O judiciário voltou, o faquin foi lá e revogou em relação às operações do Serra.
1: É que esse recesso do judiciário foi muito mais uma. Foi a maior festa junina no Brasil em 2020, né? Sim. Porque não teve festa junina, só teve a festa no judiciário. Porque, cara, deram até prisão domiciliar pra, forajudo, pra foragido. Então, sei lá, tava assim, ó, uma zona. Aí o aqui meio que.
2: Baixou a opra no Toffoli e ele chegou. Você ganhou um o Abercopos! Você ganhou um o Abercopos! <risos> 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 você ganhou um o
3: é. É, é. Mas o que, o que é festa junina sem quadrilha, né, cara?
0: LAUGHTER <laughs> Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta, pois agora vamos falar sobre o famoso centrão que sofreu aí um racha na última semana lá na Câmara dos Deputados. O DEM, partido aí do nosso querido camarada Maia, ou ex-camarada Maia, né? Eu não sei, depois da entrevista dele pro Roda Viva ontem, complicado, hein? E o MDB resolver abandonar o bloco que, na verdade, nunca foi ali totalmente homogêneo, né? Vários políticos aí, tanto do DEM quanto do MDB citaram que foi algo natural, em busca de autonomia, mas eu queria saber aí de vocês se vocês acreditam nessa desculpa aí de que tão, eles estão em busca de autonomia ou simplesmente não passa aí de uma movimentação para se desvincular do governo e. Talvez até buscar um nome viável pra substituir o Maia na presidência da Câmara que não seja ligado ali ao Arthur Lira, né?
1: Olha, é bizarro é ver o MDB não querendo ficar perto do governo, né? Porque o MDB <risos> é, é uma mas coisa... você
2: vê como ruim tá o governo, cara.
1: <risos> Vem! Se isso
2: não é ficar... o maior termômetro, eu não sei o que
1: é. Não tem nem EMA, nem MDB, ninguém quer ficar perto do coitado. Realmente, agora eu chego, eu chego a sentir uma pena, mas amanhã passa.
3: É, cara, eu fico lembrando daquela piada, né, de que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, fincou uma cruz e, e abriu o DEM, né? abriu ah, o MDB é. na época. Eu fico, eu fico realmente atento a isso, porque se o MDB tá, decide ser... Eu até confundi, né? Fundou o MDB, PMDB na época. É, se o MDB decide se afastar, cara, se o MDB decide se afastar, eu fico realmente com uma, uma, uma pontinha de esperança de que a articulação do governo ela siga para poder manter o Bolsonaro quieto até o final do mandato. Mas realmente quer do quieto ao ponto dele não conseguir sequer aparecer para o público. Isso significa que ele perderia público, inclusive, né? E é, às vezes me dá essa impressão de que essa... Essa, o, o Bolsonaro dar dois passos atrás e ficar em silêncio durante todo esse tempo é uma tentativa de não afastar esses poucos aliados do centrão que ele havia conquistado. E aparentemente é claro, não funcionou comprado, muito bem. Comprado, conquistado, não comprado. É.
0: <risos> não, e assim o MDB ele ele é até menor do que outros partidos aí que estão até junto com o governo nesse momento, né? Que é o caso do PSL mais ou menos, né? O PP, o PL. Mas ainda é uma força considerável Agora o que eu achei interessante é, Ainda sobre esse tópico Na Folha de São Paulo né? Eles fizeram uma reportagem sobre isso Aí eles botaram assim, né Partido da base do governo, PSL Aí 18 partidos são independentes Aí botou um monte de partido junto Dentre eles o Novo Que foi o partido que mais votou junto com o governo Até mais do que <risos> o PSL até agora Como é que o Novo é independente, cara? Pelo amor de Deus é, Cara, cara é, é assim, você tá lidando com o um governo que ele é, é muito bom. Então,
2: ele não tem base, mas também não tem oposição, entendeu? É o um governo ali, ó. Não, neutro
0: Segundo, segundo esse, esse gráfico da Folha, os partidos de oposição são PT, PSB, PDT, PSOL, PC do B e Rede. Mas faz o problema, assim, olha quantos episódios que o Contarato não aparece aqui. É verdade, cara.
3: Sei lá, cara, eu fico lembrando que é do, do começo do, do mandato, no ano passado, até mais ou menos junho do, do ano passado, era muito engraçado de ver assistir a TV Câmara porque a galera eleita pelo PSL não fazia a menor ideia do que do estava que fazendo ali eles não conseguiam falar, não conseguiam entender como que funcionavam as votações, não conseguiam entender qual era o momento deles pegarem o microfone para falar. Eles não entendiam que isso resultou em eles não conseguirem apoiar o governo. Então o PSL nunca foi realmente uma base do governo, por quê? Em mais da metade do primeiro ano do governo, o PSL não conseguiu apoiar porque eles ficavam igual o urso do pica-pau, completamente perdidos xingava alguém de cá e de lá, vocês vão lembrar que eles escreviam um projeto e quando percebiam aquele projeto estava sendo apoiado pelo pessoal eles, opa, tira, tira eu não sabia que isso ia ser apoiado pelo pessoal não <risos> aí vai, vai. E tira o projeto <risos> e quando o, esse pessoal se habituou e começaria a trabalhar quando eles conseguiram se organizar como um partido o Bolsonaro sai do PSL
2: uhum.
3: ele abandona o PSL e o PSL racha também. Você começa a ter mais gente dentro do PSL criticando o Planalto do que a própria oposição. É. Na prática, colocar o PSL como partido de base não fez menor sentido. Desde o início do mandato. Ele mais atrapalha do que ajuda. E às vezes até dá declarações que elas impactam muito mais na base do governo do que a própria oposição. E
0: aí, tipo, o Maia ontem no, no Roda Viva, ele... É, falou sobre esse ponto falou que tem várias pessoas que estão querendo a candidatura à presidência da Câmara, segundo ele, ele não vai tentar mais uma manobra aí para tentar se reeleger e aí o que eu achei também curioso, já que quem está comentando aqui dele, foi quando perguntaram para ele sobre os pedidos de impeachment né, que estão aí na mesa dele perguntaram por que, que ele não arquivava porque ele, segundo ele, não vê elementos para abrir o pedido de impeachment, aí ele disse que se fizer o arquivamento dos pedidos, a oposição vai ficar entrando com recurso e isso vai acabar virando pauta da Câmara no meio da pandemia ao invés de, de focar no combate a ela, né? Ou seja, além... Olha que sanitarista, é, que brasileiro o, o, patriota. É, ou seja, além de, de arregão, né, por não dar um destino pro, os pedidos, ele ainda tá usando o coronavírus como muleta para sair pela tangente no assunto, né, cara? É,
1: mas a gente não, não dá pra levar muito porque o Eduardo Cunha fez a mesma coisa em 2015. Tem até a data aqui, ó, 11 de fevereiro de 2015, bem pesquisado. Eduardo Cunha disse que também não tinha espaço para impeachment. Aí no dia 2 de dezembro, ele resolveu abrir porque teve toda aquela movimentação justamente do quê? Da eleição da presidência da Câmara. Então, essa essa questão do, ai, eu não vejo crime para abrir processo. Ai, agora não vou analisar, e não sei o quê. Eu acho que tem muito a ver com movimentação política com esse processo de eleição de da presidência da Câmara. Depende de quem ele for apoiar e dependendo de quem o Bolsonaro apoiar, pode ser que tenha uma movimentação aí na questão do, dos processos de impeachment que já são mais de 50 pra gente comparar com quem teve o maior, maior número de pedidos protocolados que foi a Dilma, teve 68 o Bolsonaro tá chegando pertinho da Dilma
3: aí você percebe, só pra dizer como é que isso é possível sabe como é que isso é possível? porque eu também acho que o Maia, foda-se o que o Maia disse agora na entrevista ou o que ele tem dito nos últimos três anos, teria cara para fazer isso, porque só quem vai lá verificar a data depois de quem é que declarou isso e declarou aquilo é jornalista aí tá aqui a prova que aconteceu que é ao vivo é jornalista que vai lá verificar, peraí, o Cunha falou isso aqui em 2015. Mas o pessoal, na hora que o Cunha foi lá e acertou, aceitou o processo de impeachment, ninguém lembrava que ele estava sendo contra. E agora quando o Maia também resolveu aceitar um processo de impeachment, ninguém vai lembrar. Ah, aí vai ter jornalista vai fazer o trabalho de lá e falar, olha, peraí, cara. isso aqui ele dizia o contrário, quatro meses atrás. Mas ninguém vai realmente se importar com isso. Então eu concordo que ele, cara, ele vai, pode segurar essa, essa onda aí até a hora que convier pra ele e depois não dá de ideia. Disse que não ia concorrer, vou concorrer de novo e foda-se. Não, mas
2: ele, ele teria que fazer uma manobra regimental, porque ele não pode, que ele já foi duas vezes.
3: É, exatamente. O que, nossa, o que surpreenderia muito a gente, caso ele não, fizesse uma manobra regimental. Assim,
0: é, lembrando que ele sai agora em fevereiro de 2021, né, o último mês dele. E aí perguntaram pra ele se ele não tava deixando os. Pedido de impeachment para o sucessor dele, aí ele falou, não, não tô deixando nada para ninguém, meu, meu mandato vai até fevereiro de 2021. Então, assim, acho que vai um pouco de encontro com o que vocês falaram, né? Tipo, não, agora eu não vejo convicção, mas até fevereiro de 2021, quem sabe, né, cara? Agora, o que eu achei louco no Maia ontem foi ele falando que no primeiro turno ele preferia votar no Ciro, e aí acabou apoiando o Alckmin porque o Den seguiu, né, pra apoiar o Alckmin. Mas aí no segundo turno ele foi e votou no Bolsonaro e disse que não se arrepende de ter votado no, no Bolsonaro, cara. Bem, bem coerente, né? Primeiro turno Falar que iria o Ciro e no segundo e no Bolsonaro, né? Mas enfim. Bem sempre, é né, Vitor? É,
3: é, é. é pra fugir um pouquinho do, do lugar comum, porque ele não quis usar o clichê de que eu votei no moedo. <risos> <risos> Vou dar uma variada aqui.
2: Você tem que lembrar da, da famigerada Chapa Bolsonaro, cara. Não é só ele. Ele, rep ele representa uma nação, cara. <risos>
0: <risos> Mais algum comentário aí sobre o pseudo-racha no centrão? Ou a gente pode seguir?
3: Não, cara. Vamos pro que é importante.
1: Vamos seguir. E o que, que é Memes. importante,
3: Rodrigo? Cara, o que é importante, o que é importante é que agora você não vai precisar mais juntar quatro notas de, de 50 para poder. É encher uma mala é, e colocar. É encher uma uma mala. Mala. É. Exatamente. Você não vai precisar mais ficar contando ali quantas notas de dois você precisava contar antes para você conseguir, sei lá, cara, pagar a passagem. Comprar uma passagem de ônibus interestadual. Sabe, cara, agora não. Agora está tudo... muito facilitado, porque chegamos ao futuro e no futuro existe nota de 200 reais
2: agora você só precisa fazer 24 depósitos e não mais 48 olha aí isso é o que? Economia, economia de tempo, meu amor. Isso é o que? Eficiência e modernidade no governo, papai. Ó, ó,
3: é, ó, ó, isso ó. aí entra na conta de coisas que o governo realmente realizou, cara. Tá? Acabar com o horário de verão, né? criticar a tomada de três pinos, Agora fazer a nota de 200 Não, reais. Não,
1: calma que a, a, a tomada de três pinos agora, nos próximos meses, Bolsonaro disse que vai acabar com isso. Realmente é uma questão que me amedronta, sabe? Eu perco o sono todas as noites, eu perdi, da mesma forma que eu perdia com os meus boletos de 200 reais, eu não sabia o que fazer, eu tinha uma nota de 100 e outra nota de 100 e eu pensava, meu Deus, isso dá 200 agora eu não preciso mais disso agora eu tenho uma nota de 100, eu olho o Lobo Guará!
2: Cara, eu preciso muito falar uma coisa, que eu vi, na, eu vi no Twitter, me odeio só um pouquinho, é, é assim já notaram que o Lobo Guará é o inverso do bolo de cenoura?
1: Cara, eu amo as montagens do... do, do... Eu... Eu não sei nem falar isso Boguará É porque assim
2: Olha só É o contrário Um é bolo O outro é lobo Um é marrom isso. em cima E laranja por dentro O outro é laranja em cima E marrom embaixo Nossa Caramba
1: hein? Foi longe É sim. isso
0: aí Obrigado Obrigado
1: Lobo Guará Ou bolo de cenoura Fica aí Assim Isso da, das bom.
3: cores Eu até fiquei pensando Será que fizeram Jusa o Lobo Guará Porque a cor da, da nota Vocês viram qual vai ser né? Decidiram qual vai ser a cor Cinza adoro, não. Cinza? Cinza
0: Nossa Cinza. senhora cara.
2: Ah gente é já sei, é porque assim Como o Salles está no Ministério do Ambiente Vai acabar o cerrado, <risos> o Loboral vai ser extinto Aí vai ficar igual O, o, o personagem eliminado no Big Brother assim, ah, que tem né? Puta que
3: pariu, cara Esteticamente eu não tenho problema Com a nota de 200 reais Agora, é, não precisava. Eu acho que não precisa colocar uma nota pro lobo-guará. Basta você retirar as figuras humanas que tem de, de fundo na nota, sabe? Que tem de, de marca d'água na nota. Tira isso tudo e coloca imagem de, da anta, do lobo-guará, da capivara. A gente não precisa daquelas, daquelas imagens de pessoas, sabe? Isso pode sair. Mas não tem mais imagem de pessoas nas notas. Tem as marcas d'água, cara. Acho que a gente pode fazer camadas de animais nas notas, assim. Porque, <risos> pô, eu fico muito indignado de não ter uma nota. Pra capivara é, Acho a capivara. que a gente poderia propor aí uma nota de 500 reais Não, já que a ideia é manter o auxílio emergencial Vamos propor uma nota de 600, gente O que vocês acham? Pra facilitar né, a vida lá O saque de 600 reais Vamos propor uma nota de 600 e pode ser a capivara Já Boa. tem meu voto aqui. Capivara tem meu voto também, cara Gostei. Eu tô dentro, eu,
1: eu tô dentro, tô dentro. Capivaras são
0: lindas. Não, rapidinho, só para fechar esse tópico aqui. Achei engraçado quando perguntaram para diretora lá do Banco Central né? por que, que criar uma, uma nota de 200 reais. Né? Aí ela explicou porque agora as pessoas estão retendo muito dinheiro que aumentou a quantidade é, em circulação. Parece que agora em um mês foi de 216 bilhões para 277 bilhões de dinheiro vivo em circulação. Aí falaram, ah, mas por que, que não imprime mais nota de 100 então? não, porque a gente precisa de 200 para facilitar, aí perguntaram se isso não facilita, facilitaria a lavagem de dinheiro e de outras práticas né? porque aí foge da, né, do sistema bancário aí ela falou não, que não tem relação nenhuma com isso e que na verdade é porque agora as tá sendo muito exigido, nesse momento, a utilização de dinheiro vivo por conta do auxílio emergencial. porra mas o auxílio emergencial vai acabar daqui a dois meses, cara. Você vai imprimir numa nota nova, botar 200 reais aí. Sendo que eu lembro que a Casa da Moeda era um dos lugares que o Paulo Guedes queria privatizar, né, cara? Agora tá usando ela para imprimir nota nova, cara. Esse é, esse é o governo aí, cara, do, dos liberais. Assim, até tem uma
2: explicação monetária e tal. Se você quiser, confere lá. Eu vou deixar o link do... A coluna do Daniel Souza no Petit Jornal explicando que até faz sentido monetariamente, mas que não é por isso, porque esse governo não faz nada por motivos que prestem. É tipo, alguém precisa criar um, um jeito de gastar 100, bil... 100 milhões lá na Casa da Moeda e falar, vamos lançar
0: essa porra. É, exatamente, cara. Bom, mas vamos seguir então aqui com a nossa pauta porque temos mais um exilado fugitivo do governo, né, cara? É a nova categoria que a gente está presenciando no governo Bolsonaro, que é o exilado fugitivo, que apoia o próprio governo em questão. Porque okay, agora temos aí o Alan Terça Livre. Disse que foi para fora do país porque ele está se sentindo ameaçado. E se algo lhe acontecer, a culpa vai ser de um desses cinco nomes. Embaixada da China, Embaixada da Coreia do Norte... Kakai, advogado ligado ao PT, Barroso ou Alexandre de Moraes, ministros do STF? Eu nem
2: sabia que o Brasil tinha relações diplomáticas com a Coreia do Norte, cara. <risos> <risos> eu é... juro, que, eu juro que eu achei que era fanfic quando ele falou. Eu fui ver, eita, que louco! <risos>
1: Kim Jong-un realmente teme muito Alan Terça Livre muito Não, é A, a atenção
3: que esse cara chama Importância, eu achei mais engraçado até disso ele falando que tinha escutas é, na, na, na embaixada da China com o objetivo de, de grampear o Bolsonaro como se o presidente sabe, frequentasse essas embaixadas <risos>
1: Cara, é um governo
3: que cai na
1: treta aquela do golpe do nigeriano, do e-mail do nigeriano. Sério, sério mesmo. Não precisa de muita inteligência para grampear o Bolsonaro, então.
0: <risos> não, porque aí eles vão puxar outra teoria, falando que, na verdade, a escuta tá na Embaixada da China, mas é porque tá usando o 5G da Huawei e por isso que eles estão querendo implementar aqui no Brasil para poder espionar o governo, entendeu? Vai
2: Gente, ter... mas eu entendi diferente, o que eu entendi é que as maletas que tinham na, na Embaixada da China, da Coreia do Norte, na Casa do Cacai, era para ouvir as escutas e não as, a, a, os microfones.
0: Ah, entendi, eu não tinha, eu não tinha percebido dessa forma. Não, ele né? falou tem três maletas, uma na
2: Casa do Cacai, uma na Embaixada da China e outra na... Ah, agora, na agora faz <risos> realmente, agora, 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 favor, agora.
3: Não, vamos lá. Que Achando que não faz, não tinha lógica, pô, desculpa aí.
2: Bota até. Bota, bota o chapéu de papel alumínio de
3: volta aí, cara. Você saiu da sintonia. Pô, foi mal, foi mal.
0: Agora, esses caras são muito bunda mole, né, Rodrigo? Você, como é que você chama cagalhão, né, quando vai entrar o bilhão Cagalhão, saiu, banda né? de
3: cagalhão. Cagalhão que é uma expressão aí do sul, inclusive, né? Uma das Verdade. expressões boas que vem lá do sul é cagalhão. Cagalhão e bicicleteiro são as expressões que eu gosto. Mas...
1: Eu não tenho uma muito boa, que é o mijei perna baixo também, mas o mijei perna abaixo é no próximo tópico.
2: Já, já... Calma, 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 calma. Fala, 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 fala. Eu só queria pegar aqui um último comentário e dizer e criticar todos esses países que tem fronteira com o Brasil, que é um bando de pais eco, que não consegue impedir um cidadão brasileiro de entrar ilegalmente no seu país. Coisa
0: feia. Mas o, o Alan Terça Livre, ele falou onde tá? Eu não vi essa parte, cara.
1: O Anonymous parece que pegou lá o IP dele e ele tá lá em Brasília, do lado da papuda. Tipo assim, é só atravessar. Ele já tá do ladinho.
2: Parece que ele tava até perto de
0: algum lugar aqui que a aqui. Tem uma casa, uma coisa Nossa, assim. cara, é muita sofisticação mesmo, né, cara? Bom, mas já que a gente tá falando de fujão, cagalhão e a expressão aí que a Adi comentou que eu já esqueci qual era, vamos colocar a sonora aí do prefeito de Itajaí que tem uma nova solução pra combater a Covid-19 e logo depois a gente comenta.
2: Além da citromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois, três minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de dois minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos, em breve, estar implantando isso também. E aí, a pessoa tem que fazer durante dez dias seguidos, são dez sessões de ozônio. Um, dois, três, quatro, dez dias, dez sessões de ozônio e isso ajuda.
1: Eu, Eu ia começar
2: falando, cara, vai, pra população vai, de Itajaí, vai, cara. Vai, sim. Vai, vai tomar no cu. Vai, 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 não pode falar vai, por cima vai. da televisão agora, vai. Pode falar. A população de Itajaí, vai, bicho. Vai, vocês vai, elegeram
3: vai, esse cara. Pelo menos disso, Vocês votaram pra ele. Do... Vai se fuder com ozônio? Vai se fuder com ozônio. Quer dizer, vai com ozônio? Vai se fudendo bem, porque vocês colocaram esse cara na prefeitura. Duvido que não tinha qualquer outra alternativa, bicho. Você podia pegar um, um burrinho lá do, do, do curral e eleito o um burrinho no lugar desse cara. Mas não, vocês preferiram Preferiram o cara que quer enfiar o ozônio no seu rabo. Parabéns.
1: <risos> vai, vai, vai. Vai tomar Olha, vai, acho vai, que isso aí é a vai, conversa. Vai. De uma pessoa que saiu correndo com o cu na mão Pra gente chegar na chuca de ozônio Realmente, essas <risos> é, são coisas assim
0: Chuca de ozônio ai, ai.
1: Lá, no, lá no início da pandemia A galera meio que se dividiu Não sei se vocês lembram dessas matérias Os quarenteners, a galera que apoia a quarentena Os cloroquiners, a galera que toma cloroquina E agora chegou os ozoniers, Que é a galera que A única que vai literalmente tomar o cu Todo mundo vai Mas É a camada. <risos> Literalmente.
2: Ozôniers. É a camada de ozônio protegendo o lugar onde o sol não brilha. <risos>
3: O buraco de ozônio teve outra. Existe. É, é e olha que eu, eu, eu tenho um vídeo de algum cidadão sendo entrevistado na porta de na entrada de um metrô, eu acho. Isso acho que era anterior. Dele defendendo isso Falando não. Aqui o, o ozônio agora é a solução. O Silvio Santos paga 10 mil reais para poder in, in, inserir é, umas sessões de ozônio no reto dele. E o repórter cara tentando entrevistar é, é. e morrendo de rir. <risos>
0: Cara, e o pior é que esse cara, ele é médico, né, cara? Ele é formado em medicina, pós-graduação, acho que pela Fundação Isvaldo Cruz, se eu não estou enganado, aqui no Rio de Janeiro. E olha só que ponto chegou, né, cara?
3: ele é de cara, diploma de... não define caráter, né, amigo? Diploma não define caráter. Aquela, aquela, aqueles é, mitos, entre aspas, que eles vieram por terra durante a, a pandemia agora. A ideia de que todos os médicos são inteligentes e competentes e que com a idade você acumula conhecimento.
0: Sim, é. Qual foi aquela piada com a Yamaguchi, né? Nise Yamaguchi, né? Que ela sozinha derrubou três mitos, né? Do asiático inteligente, do médico... In... Como é que é? Do médico infalível. Que... Do acho. médico infalível. E qual era outro? Do...
2: do idoso sábio.
0: E do idoso sábio, exatamente, cara. Lembrando, esse é, cara mas... que eu pesquisei aqui, ele é do MDB, cara. Esse.
1: Ele é do MDB de Santa Catarina.
2: Exatamente. O melhor é a, é a... a seriedade na... Na... na expressão dele falando... <risos>
1: E, Ai, assim, cara, eu...
2: e ele fazendo questão de explicar Gente, o cateter é fininho <risos> É uma sessão rapidinha Dois, três minutinhos dois, Você três não, nem, não dá tempo de virar viado Em dois minutos com o cateter fino <risos> Não afeta a
3: sua masculinidade Só não coloca uma máscara Porque todo mundo que coloca a máscara, você sabe, né? Colocou uma máscara, já vem aquela vontade de dar o cu Colocou a máscara, pronto, tô com vontade de dar o cu É, é a mágica Então a não máscara usa máscara é
1: meio... Máscara é o maior definidor da, da sexualidade humana. Isso aí é, tá, na, tá ali no... Você vai lá no Google Acadêmico, você coloca ali máscara, tá lá. Máscara e sexualidade humana. In, interligadas. Interligadas. <risos> Cara, Cara
2: tá a, que que Bíblia. a Bíblia proíbe usar tecido de... Do, dois tecidos diferentes e a máscara que a OMS recomenda tem que ser dupla face.
1: Viu só? É, a, mar... é é a marca da besta. Tá isso. Tá não vê gente... que não quer.
0: Eu fico imaginando o pessoal da produção, sei lá, da Globo News, da CNN, chamando algum especialista da Fiocruz ou de algum lugar assim Falando assim, você podia dar uma entrevista aqui pra gente Pra dizer que realmente se as pessoas tomarem no cu com ozônio Não vai fazer é, uma coisa boa, né? Não vai ter um efeito prático contra a Covid-19 Porque é isso, cara, é exatamente isso Mas assim, tem tempo, só
2: um, um outro disclaimer é, Essa terapia com ozônio, ela é uma das práticas é, integrativas complementares Que foi aprovada no SUS em caráter experimental, né, assim, não é recomendável, nos Estados Unidos já é banido, mas no Brasil ainda é permitido fazer estudos, e, e, inclusive pelo SUS, com esse negócio do ozônio. Então, é, tem uma galera, do, o lobby dessa, de, dessas doidice é bem grande, assim, dentro do CRM, acaba criando essas... Essas maluquices de vez
3: em quando. Então você Eu quer dei... dizer que o prefeito de Itajaí pode estar ganhando dinheiro para fazer propaganda pro ozônio? É possível.
1: Eu dei uma Foi. pesquisada também e tem uma... Uma das consequências, assim, uma da, dos efeitos colaterais dessa terapia é justamente nos pulmões.
2: Olha só, cara.
1: Que é, irônico, pariu. né?
2: O, o ozônio é um agente oxidante muito forte, ele basicamente... Sabe o que o efeito que a água sanitária tem? O ozônio tem um efeito parecido. Assim, o oxigênio, ele entra lá e vai comendo tudo que tá vivo lá, entendeu? Então você vai matar o seu cu. Ah, se você... entendi.
1: Então o Trump, quando ele falou do desinfetante pela, pela boca, ele só errou. É,
2: errou orifício. Ah, errou orifício. <risos> Nossa senhora, cara. Até porque tem gente doente o suficiente no mundo que tem gente que difunde, por exemplo, a, a prática de fazer enema de hipocorito em criança autista pra tirar o autismo, por exemplo.
0: Nossa ah. senhora, cara. Tá, tá ficando pesado Sim. esse final de pesou, boca aqui.
2: Pesou, hein, cara?
0: pesou. Aqui. <risos> botar no cu dos outros, todo mundo arranjou um motivo, cara. <risos> Não, esse foi o político, na verdade, mais honesto, né? Porque ele realmente falou que a população que ele governa vai tomar no cu, e é isso, cara. Não ficou fingindo como todos os outros Não. fazem, né, cara?
3: Não, vamos ter Terminar o bloco, então, com mensagem positiva, né, cara? Porque a gente pode fazer recomendação aqui pra quem nos escuta, ó falando muito sério, cara. Quer praticar sexo anal? É bom, cara. Vai lá praticar o sexo anal com proteção, com consentimento. Não precisa usar ozônio. Então, se você tá sentindo vontade de dar o cu, dê o cu. Dê o cu pra quem você ama, sabe? Dê o cu pra quem você, você deseja, com consentimento, com preservativo. Tá tudo muito bem. Faça bem feito. Faça bem Mas feito. Depois relata pra gente. Passa. Manda mensagem aqui pra gente dizendo que você funcionou. Opa, gozei muito bem e não foi com ozônio. A gente vai ficar feliz de receber essa mensagem.
1: De preferência, <risos> espera a pandemia passar após distanciamento social.
3: Isso aí. Mas se você
2: se você morar no Canadá, o governo está recomendando recomendando o uso de glory holes para para práticas sexuais sem possibilidade de transmissão de coronavírus. Então fica aí também mais uma sugestão.
1: Como <risos> se mudar para o Canadá? Google.
2: Assim. <risos> você pode fazer um rolo na parede do banheiro público da sua cidade com tranquilidade. Tá
0: Caraca,
2: aonde vai parar esse como, e, Vamos. E, e, e para encerrar, como diria a poetisa tática Abra Daco, compre fogão da marca dacu porque Daco é bom
0: <risos> nossa e com essa citação a essa poetisa assim brasileira tática Quebra barraco vamos para onde Diego para outro poeta do Imaginário brasileiro que é quem Menino carluxo
2: Dessa vez ele esqueceu aí, de novo, o Twitter logado na conta do Pops, do papai, e, e, e foi aí na, na, na TV Maresol, para você que não está no Twitter, a TV Maresol é um, uma TV uma rede de comunicação fictícia presidida pelo excelentíssimo senhor Eurico Telasco Avara, um imigrante japonês aí, um magnata das tendas comunicações... <risos> Que, aí no, no da, da Do lançamento da nota de 200 reais Eles deram aí a sua, sua Contribuição, né, que é a nota 2 de 100 uhum. pra, pra manter o design assim Um pouco mais parecido com esse mascote Tão querido da internet brasileira que é O Jaré, né, e a TV Maré só Anunciou em primeira mão que eu até Queria comentar lá mais cedo que o Lobo Guará Ainda não foi batido o martelo, por quê? Que a TV Marechal surgiu o Jaré, o Jaré, pra você que não sabe, é um jacaré sem o K, é um jacaré reduzido, e aí o perfil oficial do Jair Bolsonaro comentou, o post da TV Marechal comentando: KKKK, vou falar com o Roberto Campos, Roberto Campos, que é o cara do Banco Central responsável pela implantação da nota de 200 reais.
0: Nossa senhora, cara. Não, aí você vê o nível de loucura, né? Como que essa citação chegou ao Bolsonaro, porque em momento algum eles Marcam o perfil do Bolsonaro. Ou seja, o Carluxo, quando fica lá no perfil do pai, fica é, vendo os tweets da TV Maressol, cara. Porque, obviamente, não tem nada melhor pra fazer com o perfil do presidente da República, né, cara?
3: E nem com o cargo de vereador né?
0: Sim, exatamente. Mas é isso, só teve esse momento Carluxo, Diego? Não teve mais nenhum.
2: Tweet? Não. Essa semana ele tava tranquilo, assim. É, vamos ver, eu dei uma olhada hoje à tarde, vamos hoje ao vivo ver se tem um momento Carluxo novo. <risos> Vamos lá. Não, assim, ele diz que se você for no perfil dele, ele realmente faz um trabalho de divulgação do que o governo faz. Sim. O que é que o governo faz, eu não sei, mas ele faz esse trabalho. Ah, só tem um negócio aqui dele falando ah que o Foro de São Paulo não era uma fantasia. Cara, eu acho só um comentário. Eu acho doido que todo mundo fala o Foro de São Paulo como se fosse algo secreto. O negócio tem site, tem reunião anual que é coberta pela imprensa de diversos países. Tem sede. E a galera fica como se fosse uma super sociedade secreta. É, é
0: exatamente, cara. Bom, fechamos então esse mini momento, Carluxo. É isso, Vamos seguir, então. Ô, Fechou. Rodrigo, pra onde que a gente vai agora?
3: Então, primeiro, antes de eu falar pra onde eu vou, né? Vocês estão ouvindo o caminhão de lixo e vêm me buscar aqui? <risos> não. Tá é de boa? <risos> não. Ah, então tá tranquilo. Porque a gente vai agora pra parte que todo mundo acha chato.
0: Olá, ouvinte do Midcast. Antes da gente ir pro próximo bloco, eu queria te lembrar que você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim com dois ou cinco reais. Esse valor ajuda demais a gente a pagar a hospedagem aqui do podcast, e ainda incentiva o nosso trabalho de produção em novos formatos, novos episódios, então se você quiser nos apoiar pelo PicPay, basta baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar um dos nossos planos, ou se você quiser fazer pelo Padrim, principalmente porque tem a opção do boleto, você basta acessar padrim.com.br barra midcast. Essas são as nossas duas opções. Beleza? Então vamos agora para o nosso próximo bloco.
3: Começando essa parte menos esperada do programa, a gente até chegou rapidinho aqui. Vou trazer para vocês a, a primeira das nossas notícias e que é um assunto sério. A gente já pontuou um pouco disso lá no primeiro bloco e não sei se vocês acompanharam um pouco disso. Estão assustados se são possíveis alvos dessa ação que foi colocada em movimento pelo o nosso talvez futuro ministro terrivelmente evangélico, foi uma ação sigilosa do governo mirando professores e policiais antifascistas. Curioso, né? É um governo que está super preocupado em investigar possíveis atos antifascistas. Porque, nossa, que medo que eu vou ter de atos antifascistas. O Ministério da Justiça colocou em prática lá para junho, isso aqui saiu no UOL Notícias, né? Então foi quase um vazamento para o UOL Notícias. O UOL deu o furo de que em junho o Ministério da Justiça, ele moveu uma ação sigilosa para... Buscar informações sobre quase 600 servidores federais e estaduais que foram identificados como integrantes ou próximos do movimento antifascismo, dentre eles três professores universitários e um desses ex-secretário nacional de direitos humanos, que, aliás, é a atual relator. Da ONU sobre direitos humanos na Síria, isso foi revelado pelo UOL e, obviamente, as pessoas ficaram assustadas. Como assim esse governo, que ele foi eleito democraticamente, ele está interessado em, em sigilo, fazer uma lista para vigiar cidadãos que não cometeram um crime nenhum, mas que simplesmente tem uma postura antifascista? Será que esse governo está se assumindo como fascista? Será que esse governo está realmente tentando formar uma polícia política para poder colocar em prática essa fantasia que o Bolsonaro vive? desde que ele chegou ao poder de que ele não é um presidente, mas que ele é um rei, controlando o seu reinado e que por isso ele poderia fazer o que ele quisesse inclusive expulsar e mandar prender e mandar a ponta da praia qualquer pessoa que discordasse dos ideais que ele propaga todos os dias nas suas, nas suas lives de Facebook vocês acompanharam isso?
1: Eu acredito que esse tem sido o maior recibo de fascista do governo até então, né, essa perseguição aos antifascistas e essa ira aos antifascistas, porque até então, até hoje, 4 de agosto, nós não temos notícia de nenhum ataque ou de algum crime feito por esse, por, pelos movimentos antifascistas ao redor do Brasil. Mas aí a gente tem, por exemplo, o ataque à sede da Porta dos Fundos, que não foi feito por antifascistas. E a gente não vê uma resposta do governo quanto a isso. O governo, ele, ele não. Parece que fecha os olhos a esses pequenos, grandes apoiadores que movimentam a nossa política e que fazem coisas que ultrapassam os limites da nossa Constituição, né? Mas, né, aquela coisa, se o governo é anti anti alguma coisa, então ele é anti o que esse povo é anti, né? Não deu para entender nada, mas é isso aí. Não. <risos> deu, deu, deu
0: pra entender agora, assim, que uma das coisas que mais ele me assusta com é, relação é o a isso. Ele é anti-antifascista, né, o governo.
2: Isso, ele é anti-antifascista. Na, na matemática, os antes se cancelam, tá, gente? Pra você que tem dúvida sobre o governo <risos> fascista.
3: <risos> é, uma das coisas que me assusta com relação a isso é que se essa informação vazou pro UOL agora, isso significa que essa polícia política já tá em prática há algum tempo. Sim. E provavelmente eles têm outras listas secretas é. em que eles acompanham qualquer pessoa e que a gente simplesmente se tornou alvo, mas se tornou alvo de maneira muito rápida, porque um ano e meio de governo já chegou ao ponto de a gente, de a gente ter listas para poder vigiar os cidadãos, isso é o que mais me assusta. Pode ter, gente, não se espantem se daqui a pouco você descobrir, sei lá, qualquer lista de, de jornalistas de esquerda, lista de podcasters de esquerda, e a gente vai estar sendo vigiado. Está sendo vigiado a qualquer escorregão, a qualquer novo é, lapso, Absolutista do, do governo, a gente pode se ferrar bonito nisso. Assim. Então, isso é o que mais me assusta.
1: Eu não sei se vocês lembram, no início do, do mandato, que teve um rumor. Eu não sei se isso é realmente. Uh, porque não chegou a. Uh, não cheguei a ver ou não chegou alguma confirmação sobre isso. Mas um rumor de listas rolando pela, pelo governo federal para ir demitindo pessoas com viés de esquerda, pessoas que só postaram assim, em seus, Facebook, seus Facebooks: uh, Quem matou a Marielle? e estavam sendo demitidas. Esse era o rumor logo no início do mandato em 2019, pelo governo federal lá em Brasília, naquela área das embaixadas, principalmente, nos funcionários ali da, das embaixadas. Ah,
2: não. Eu, uh, esse passaralho teve na, nos ministérios também, lembro. No, eu lembro que no Ministério da Educação, quando vai entrar assumiu, demitiram tanta gente que não tinha gente para processar as demissões. Aí eles tiveram que readmitir gente que eles tinham demitido para poder demitir as pessoas que eles queriam demitir porque eram petistas.
0: É, eu acho que na verdade. Mas, é difícil no, até
3: formar a frase, Duonix. né? Pra poder fazer sentido.
0: Não, eu acho que uhum. esse foi no do Onix, cara. Acho que o veneno vai, vai entrar foi antes quando ele ainda era do é, quando ele era ministro da cidadania, cidadania. é isso exatamente. não mas
2: o único que ministro da cidadania é um tempo desse não, ele era da... Minto, da, casa,
0: da, da casa civil não o que eu achei mais curioso foi o André Mendonça depois ele foi na Globo News né dar uma entrevista e, obviamente perguntaram sobre o assunto ele falou que desconhece o que aconteceu né que vai abrir uma sindicância para investigar, que é um absurdo, que ele sempre defendeu a democracia e, e é contra qualquer tipo de ataque monitoramento de pessoas com esse viés e tal. O, o, o que fica mal para o André Mendonça, né o Terrivelmente evangélico é que se ele sabia dessa situação, obviamente está né, tá descarado o que ele mandou a CEOP produzir. Agora, se ele não sabia, também pega mal porque essa secretaria... Logo depois que o Moro saiu, parece que tinham 15 pessoas indicadas lá pelo Moro e tal. Foram demitidas 11 e colocadas por indicação do André Mendonça. Como é que ele bota num órgão de 15 pessoas 11 indicadas por ele? E ele não sabia que estava rolando essa lista e esse monitoramento de principalmente policiais antifascistas que eu nem sabia que tinham tantos assim no no Brasil, né, para chegar até uma lista aí de professores. É <risos> então, assim, fica ruim pra ele das duas formas, cara Agora, é, ele vir falar que vai abrir uma sindicância pra investigar E aí logo em seguida demitir o cara que tá no comando da CEOP É no mínimo estranho, né, cara Porque se o cara realmente né, não sabia de nada e abriu uma sindicância Por que, que ele simplesmente não só afastou o diretor lá dessa, dessa secretaria, ao invés de demitir o cara, né, já que ele não sabe o que que tá acontecendo. Pra mim, acho que ficou mais ou menos assim, porra, cara, você deixou demitiu, vazar... Cara demitiu, demitiu o cara. É o Gilson
1: Gilson Libório de Oliveira Mendes.
0: É, e, e já botou um cara da Polícia Federal no lugar. Então, assim, Isso. me pareceu que, assim, o cara foi demitido porque deixou vazar essa merda, né? E não, na verdade, porque ah, vou abrir uma sindicância aqui para investigar e já vou demitir o cara. Se você vai abrir uma sindicância e não sabe o que, que aconteceu, por que, que já me demitiu o cara? Não faz o menor sentido, né, cara?
3: Demitiu porque ele permitiu que a informação vazasse, assim. Isso. Isso é o modo Exatamente. operante de Ricardo Salles, cara. É o modo de operante de Ricardo Salles que você, a, a gente não tem mais Ministério do Meio Ambiente, que é o anti-meio ambiente, e o Ministério da Justiça virou o Ministério de Perseguição Política. essa é o modus operandi é que ele vai se instituir. Assim como o Ministério dos Direitos Humanos ele é anti-direitos humanos. Enfim, o Bolsonaro conseguiu colocar ali um ministro que ele subverte as intenções da pasta e ele faz exatamente o contrário do que deveria ser feito.
0: É.
2: Não que o ministro anterior fizesse exatamente o que era pra fazer, só um adendo. Vai lá.
0: <risos> não, a gente chegou no momento de defendeu Moura foda, né, cara? Puta
3: que pariu. Não, eu, já, eu sempre <risos> Eu sempre lembrar que a gente pode ser contra os dois lados. Sim. Você, é contra, você não precisa defender o outro lado para ser contra um.
1: Eu quero dar só mais um adendo nessa questão. Uh, a Folha de São Paulo divulgou ontem que em um ano e sete meses de gestão do, do Bolsonaro foram 680 denúncias de assédio moral e perseguição ideológica. Então, são coisas que, que, que vão surgindo que a gente vê que de dentro realmente estava tendo essa perseguição, de dentro para fora, de dentro do governo para fora. Uma coisa que era super normal, entre aspas, de você não poder falar suas posições políticas se você trabalha no governo federal, agora é uma questão mais de se você falar um A, pelo visto, você vai sofrer uma perseguição, tanto se você trabalha dentro quanto você trabalha fora.
3: Assim, é. isso está parecendo ruim? Perguntar para vocês se vocês, vocês estão ligados no decreto 10.445? Estão ligados no decreto? É, então, o decreto 10.445, ele institui ah, o Centro Nacional de Inteligência, então é uma mudança, uma nova aparelhagem da ABIN, aquela reclamação que o Bolsonaro fez lá na reunião de 22 de abril, de que ele queria uma ABIN funcionando para ele, para a sua família, agora isso aqui é colocado em prática, é institucionalizado com o Centro de Inteligência Nacional, que vai ter basicamente esse papel, né? vai ter o papel ali de formar esse tipo de informação para a gente poder ter um controle político e ideológico dentro da, da política nacional.
1: Dessa nova dessa nova que você falou, tem uma partezinha que me chamou bastante a atenção, que é a capacitação, eu vou botei até parafrasear aqui, capacitação inteligência em competências transversais e complementares, tanto para agentes públicos em exercício da BIM, como para indicados pelo Sistema Brasileiro de Inteligência ou entidades ou órgãos parceiros da BIM. Qualquer um pode ser treinado para espionagem? Você não precisa mais passar por todo o concurso para ir para a BIM e aí ser treinado para espionagem? Seria uma abertura para... Então,
3: e e que eles e... chamam de intercâmbio, né? Intercâmbio então, entre. Né? Daqui, <risos> a pouco, servidores, ó, né? Daqui a
1: pouco o Oswaldo está
0: lá fazendo curso na BIM, né, cara? Para poder. Mas aí tá
2: esse intercâmbio é realmente de, de troca de servidores, ou seja, ele vai colocar a Ponga em diversos ministérios. Isso corre ao lado com a vontade que a CGU está se batendo desde o começo do governo de soltar uma nova norma de. De comportamento de, de, de agentes públicos, né, de servidores públicos, você não pode mais falar mal do governo no seu Facebook, no seu Twitter. Né? E isso já, já fizeram, não, rapidão, só para terminar, já fizeram normas infralegais nesse sentido, né, na própria CGU, e esse movimento está crescendo. E aí, quando você começa a distribuir araponga, para todos os outros ministérios. Quando você cria esse Centro de Inteligência Nacional, com essa vontade que está crescendo, daqui a pouco tenho certeza que a CGU vai vai soltar um projeto de lei de polícia política mesmo, impedindo mesmo que você fale mal do seu setor de trabalho na, nas redes sociais. É como a gente faz, tipo, ah, como será que Hitler chegou no poder e ninguém percebeu?
0: Não, o que eu ia comentar é que daqui a pouco né? que você não pode falar mal, você tem que falar bem. Aí daqui a 40 anos vai ter uma geração aí que vai ficar falando nossa, mas na época do Bolsonaro o que era bom, não tinha corrupção, não tinha nada, não tinha problema nenhum, as pessoas só falavam bem do governo. Daqui a pouco chega numa situação extrema dessa, né, cara? Porque os caras estão querendo controlar nesse nível e, e o engraçado é que eles criaram esse Centro de Inteligência Nacional e aí já esse órgão começou com 17 agentes, logo o governo que sempre falou, né, que não, vamos cortar 800 milhões de cargos e vamos deixar a máquina enxuta, cria um centro de inteligência nacional, que é essa, a, a BIM paralela, já botando 17 candangos lá dentro, né, cara, então... Isso fora um monte de carro de confiança que criou na própria BIM, né? Sim. Na estrutura da própria BIM. Exatamente, cara. E aí a Carmen Lúcia parece que hoje deu 48 horas pro André Mendonça se manifestar sobre o dossiê.
3: 48 horas é muito tempo pra pessoa poder falar opa, não vou me manifestar não, e aí dá mais 48 horas, né? Agora, não se surpreendam se daqui a pouco reativarem aquele projeto de, de lei do Eduardo Bolsonaro, se não me engano pra criminalizar o comunismo porque depois que você é, arma todo esse circo pra você conseguir criminalizar o comunismo por exemplo, não é, não é um passo muito grande Sim. então você já você já tá já uhum. coloca ali, arma um ninho pra você criminalizar movimentos antifascistas você já tem a merda da lei de segurança nas que ela permite fazer muita coisa e perseguir muita gente você vai fazer uso disso agora para conseguir reativar um projeto desse tipo e na medida em que a gente dá passos para esse radicalismo algumas coisas que elas são absurdas para quem está dentro do debate político quem se informa, elas não vão soar absurdas para uma boa parte do, da plateia então você dizer ah, vamos criminalizar o comunismo quando no, no imaginário geral você já tem uma ideia de que o, o, o comunismo é o mal você já criou esse espantalho extremamente sólido, você consegue passar um projeto desse, então não é uma coisa de outro mundo imaginar que isso aconteça.
0: E aí uma coisa que a gente já comentou aqui em outros episódios né, que o que fazer contra isso né? porque a gente costumava ver em outros governos passados, até no do Temer, quando vinha uma situação absurda dessa e a pressão ficava muito grande o cara acabava sendo afastado dava aquela arrefecida, o pessoal ficava monitorando em cima o governo Bolsonaro é o contrário quando o, o ministro é pego fazendo uma coisa muito absurda Falando um negócio muito absurdo Aí é que ele ganha mais força E não sai do governo de jeito nenhum Então assim, como é que você para uma situação dessa né? Uma situação que já está instalada Eu não sei se o STF pode chegar lá e mandar fechar o órgão Mas e aí, o que já foi acumulado O que já foi pego de informação e distribuído em outros órgãos Como é que fica uma situação dessa né? Isso aí já, já foi, né cara? E
1: a tinha um outro tava... dossiê também, do, daquele deputado, deputado lá, é. que eu, graças a Deus, esqueço sempre o nome dele. Já tinha esse dossiê, já tinha um dossiê rolando, sabe? Sim, então, Só que, só que, que esse, dossiê, né? esse dossiê acabou chegando na, na, nas mãos de todo mundo, porque acabou rolando no WhatsApp. E ali tinha endereço de pessoas também. Aquilo ali também foi muito perigoso. Já era um, já um precedente perigosíssimo. Porque qualquer um... Qualquer eu tive acesso a esse dossiê. Entende? Então, tipo, eu tive acesso de dossiê, esse dossiê é de pessoas que não são jornalistas. Pessoas que tiveram acesso. Saiu rolando pela internet.
2: E, assim, é foda você imaginar até, tipo, na, na qualidade do trabalho que se faz, sabe? Porque você pega gente, paga com dinheiro público, ganhando bem, numa secretaria de operações de inteligência, e eles fazem um dossiê baseado em posts de Facebook, cara.
0: É, verdade.
2: Cara. <risos> é, é uma parada que... que não além de não ter base jurídica para existir, não tem base jurídica para continuar, porque é mal feita e é frágil e é escroto, né? E aí, tipo, só é, uma outra questão sobre o, o Centro de Inteligência Nacional é que é, será responsável por pesquisas de segurança para análise de integridade corporativa, com o objetivo de evitar constrangimentos relativamente comuns gerados por nomeação de pessoas para cargos importantes do governo e que tem um histórico desabonador repelado por Posteriormente pela imprensa.
0: É, ou seja, Vou o falar. general Heleno não tem mais o que fazer, né? Já não tinha antes, agora que era o que ele precisava fazer, nem isso mais, né?
3: Sim, esse é o caminho para poder barrar isso. Gente, embora eu considere que a gente já perdeu boa parte dessa, dessa batalha, na medida em que a gente, que o Congresso, resolvesse impedir que certas figuras que elas estão ali para defender a família Bolsonaro elas ocupem. Os cargos de decisão Isso poderia ser barrado Um dos graves problemas que a gente tem aí É a figura do Ramagem, por exemplo O um Ramagem é um familiar Ele está ali para trabalhar para a família Bolsonaro Essa é a única função dele Então ele não tem condição De estar na liderança da ABIN Isso não deveria ser possível uma pessoa Isso aí é um, uma demonstração De que a ABIN está funcionando Em interesse da família Bolsonaro Isso foi evidenciado quando da saída Do Sérgio Moro mas, novamente, não deu em nada, porque para que isso dá alguma coisa, não basta o STF ele resolver se manifestar. A gente precisa que o Congresso esteja articulado com o mínimo de interesse de preservar o funcionamento dos ministérios e das instituições. E não acontece nesse momento. Novamente, o caminho legalista ele já foi perdido. Eu não acredito mais no caminho legalista com o Congresso que a gente tem hoje.
2: é Eu ia até comentar que a gente está, literalmente, nas mãos do ativismo judicial. que a gente não tem uma posição articulada nem no Congresso e nem em nenhum... Nas ruas que não existem, né? Então, o, o caminho de paraíso é a gente torcer pelo bom senso, sei lá, do Gilmar Mendes.
0: Né? Não, o próprio Maia ontem no Roda Viva Falou que cabe ao ministro Explicar e de fato Ele parece muito grave esse tipo de atitude Tipo assim, sem esboçar Qualquer tipo de reação, nada Como se fosse assim, ah, ele fez uma Atitudezinha ali que cabe ele se explicar Mas é do dia a dia, né já, O presidente já da Câmara pediu... já normalizou né, A situação, né
3: Já pediu desculpas, né
0: É, exatamente
3: <risos> Falando em coisas que mudam muito rápido vou puxar Ei, um outro tópico agora Deus. Bom
0: <risos>
2: Breaking News Foragido da justiça É ouvido como testemunha de defesa De acusado de matar Marielle Franco E não é preso advogado Fernando Humberto Henrique tinha um mandado de prisão que não foi cumprido, mesmo quando ele prestava depoimento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nossa
0: senhora,
3: cara.
1: Olha, não dá nem para comentar um negócio desse, na verdade. É,
3: eu não vou conseguir comentar porque eu não entendi a notícia. Achei, não, vamos lá, você vamos viu lá. Essa, aqui, essa manchete eu achei muito confusa, gente. Traduz isso aí pra pessoa que não tem, não tem todo esse, esse vocabulário aqui.
2: O senhor advogado Fernando Humberto Henriques está com um mandado de prisão decretado que ele foi condenado Pela justiça militar por calúnia Então ele é um foragido Da justiça, aí ele foi Convocado para testemunhar A favor do cara que está Sendo acusado de matar a Marielle Aí ele foi lá no fórum Deu o seu depoimento E
0: foi para casa Ah, tá Cara, a gente, tá no, a gente tá no Brasil que foragido ganha prisão domiciliar, né, cara, então isso aí é tranquilo, pô, foragido vai prestar depoimento, o cara já foi de bom grado lá, entendeu, você ainda quer que... Melhor que o que que heróis é né? É, exatamente, cara. Pois
1: é, o cara Eu tinha que chegar em casa, né, tomar um banho, tomar uma cervejinha, quem sabe ele volte pra ser preso.
0: Sim, exatamente, cara, se apresenta lá, cara.
3: É, e assim, como assim agido, Pô, ele foi chamar um cara lá e ele foi lá. Ele foi é. lá para o seu depoimento. Então, como assim foragido? agido ele não tá fugindo. Se quiser, vai lá e prende o cara. Ai, ai. Mas passando por cima dessa, dessa notícia aqui, eu, eu espero que ainda tenha desdobramento, né? E pra gente comentar no próximo programa, no, nos comentários do tópico anterior, já que a gente comentou sobre o modus operandi do Ministério do Meio Ambiente nas mãos do Sinistro Salles, acho que a gente pode puxar um tópico em cima... Da, da pauta ambiental agora... e isso porque enquanto... A gente comentava o tópico anterior. Provavelmente 2 milhões de acres de floresta nativa já devem ter crescido em volta do Diego, né? Porque a mata nativa, ela de assim, ela se restabelece com muita rapidez. Então, antes que o quarto do Diego seja tomado por mata nativa, acho que é interessante a gente comentar um pouco do que está acontecendo com a boiada que passa pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso no momento em que o setor privado começou a fazer mais pressão sobre o Rodrigo Maia e o restante do Congresso para que as pautas ambientais sejam observadas, a gente tem uma, saiu na Folha, um levantamento, um levantamento em parceria com o Instituto Talanoa, de que só esse ano já foram mais de 190 publicações e mudanças de rotina no Ministério do Meio Ambiente, o que indica que a boiada que o Salles anunciou em 22 de abril, ela realmente continuou passando, e que tipo de... De mudança é essa? São funcionários exonerados, são então gestores especializados que foram exonerados dos seus cargos no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA. Houve também a centralização da administração, do, de, da tomada de decisão de algumas das ações do Ministério do Meio Ambiente no Executivo, o que na prática impede que essas ações elas sejam tomadas. Né? Algumas dessas coisas a gente observou até, na medida em que saiam reportagens assim, que mostravam como que o Ibama atuava para desmantelar garimpos ilegais, logo na sequência muitos desses funcionários eles eram exonerados ou começavam a ser perseguidos. Isso foi colocado em prática principalmente desde abril, a gente já tem aí 195 atos do Ministério do Meio Ambiente que reestruturam e centralizam o poder dessa administração em cima da pauta defendida pelo Ricardo Salles, que é pelo fim da humanidade, do planeta Terra e de qualquer entidade viva que exista no universo. É, ele tem conseguido colocar isso em prática muito bem e olha que é tão assustador que a até o Paulinho Guedes, que nunca teve escrúpulos, que é aquela pessoa que nasceu sem um pingo de ética, ele ainda achou assustador a proposta do Ricardo Salles para resolver o nosso problema da imagem pública do Brasil com relação à pauta ambiental, que foi ao invés de considerar o objetivo de reduzir 90% do desmatamento do país até 2023, a gente esquecer isso, deixa isso de lado, porque se a gente não colocar meta, a gente não precisa depois ser cobrado porque não cumpriu meta. Essa é a proposta do Salles para resolver a nossa imagem lá fora, novamente, o único interesse de resolver essa imagem é para poder agradar o grande capital agradar os investidores que começaram a reclamar que investir no Brasil é, é, é feio, investir no Brasil é pichação, né? Então aí não, não pode.
0: Então, Rodrigo, eu também estava achando que o Guedes não tinha apoiado, mas segundo o Jornal Nacional, técnicos do Ministério da Economia não concordaram, mas depois o Guedes soltou uma nota dizendo que apoiava a ideia lá do, do Salles, cara, porque segundo ele o Brasil já tem meta de redução de, de desmatamento é ilegal em 100% até 2030 e essa tá mantida e que poderia se rever essa outra aí, cara então...
3: Ufa, voltamos à normalidade então é Agora
1: tudo faz mais sentido é exatamente, Agora, realmente...
3: Gente, isso aí é, é genialidade,
2: porque vocês não tem capacidade de compreender, é igual o Donald Trump tá fazendo lá na, na grande nação do, do norte no grande irmão ele, ele falou, se você testa, você descobre caso e fica mal, pega mal pra gente então não vamos testar é Não, eu concordo se você não tem meta de desmatamento, você não quebra a meta de desmatamento, cara.
1: E de e novo, aí... Dilma estava correta. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Mas nesse caso, a gente não bota a meta. Porque se a gente não botar a meta, a gente não precisa chegar nela pra dobrar ela depois. Simplesmente ela só está ali. Simplesmente Sabe você só está é fazendo.
2: Eficiência no governo.
1: Exatamente. Eu concordo totalmente. Se você... A gente não entende o quanto o Bolsonaro é inteligente. O Bolsonaro e o governo Bolsonaro é... são pessoas assim de muito esforço mental. A gente tem que tem que dizer é muito esforço mental porque para fazer esse tanto de bosta tem que fazer muito esforço mental, <risos> meu pai amado. É Não o
0: engraçado é foi a redução, né, cara? Que o Salles propôs, assim, uma coisa absurda. É, na verdade, a ideia seria reduzir 90%, e aí ele definiu que a área de preservação teria que ser apenas 390 mil hectares, que era tipo sei lá, acho que 2% ou uma coisa assim muito inferior. Ao que prevê esse, esse acordo aí, né? Esse plano até 2023 Assinado pelo próprio governo no final do ano passado, né, cara? Mas, ó, Salles, eu vou te falar Depois que tu... Cimentar tudo
2: aqui pra fazer estacionamento, vai ter que vender carro com IPI zero igual a Dilma fez, hein? Aí eu vou te chamar de comunista, que tá usando a política da Dilma.
0: Não, e ainda hum. teve pressão no, no Maia, né, Rodrigo? Que o setor privado ficou... <risos> é, pois é. <risos> Não,
3: assim, essa pressão, ela tá acontecendo desde o ano passado, na prática, assim. Gente, é, vou lembrar de algumas coisas que a gente comentou no ano passado, da rixa entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Porque Tereza Cristina, ela se engalfinhou é, com o mais ou menos na metade do, do ano passado Porque o grande capital Do lado do agronegócio Já criticava a política ambiental do Sales E já dizia o ano passado A gente não vai conseguir investimento A gente não precisa dessa política A gente já consegue produzir muito Cumprindo as metas antes de desmatamento Os próprios fazendeiros Já diziam isso Então a bancada do agronegócio tá, De certa maneira nesse ponto Aliada à bancada ambiental que Foi uma coisa que o Maia falou ontem na na entrevista, no Roda Viva. Existe essa conexão dos da bancada ambiental com a bancada do agronegócio para poder impedir que o Ministério do Ambiente ele continue a atrapalhar o trabalho do agronegócio. Gente, a gente criticou o horror, o agronegócio vai continuar criticando. Agora, pelo menos, eles fazem sentido quando eles querem lucrar. O objetivo deles é lucrar e continuar lucrando e conseguir mais investimento. E eles não necessitam tomar trabalho para poder desmatar mais. Não há necessidade. Essa... essa Além da maldade que está por trás do Salles, porque ele é a encarnação do mal, o único objetivo dele é destruir, ele, tá com, ele tem um interesse, um foco muito específico em liberar garimpo, em liberar garimpo legal, esse é o objetivo dele, é conseguir fazer com que terras indígenas sejam abertas ao garimpo e sejam arrendadas para outros fazendeiros. Ele vai manter esse objetivo até que ele seja retirado de lá. E agora a gente tem nitidamente uma disputa no Congresso para poder impedir que o Salles trabalhe ou realmente que ele saia do cargo. E se a gente juntar bancada ruralista, bancada do agronegócio com bancada ambientalista, talvez a gente consiga isso. Ou pelo menos impedir que ele continue trabalhando, do modo como ele acelerou esses trabalhos desde abril. Agora, só
0: um, um comentário aqui rápido em relação ao Mike, você falou o nome dele, eu me lembrei. Ele ontem no Roda Viva, comentando, né, vendendo a ilusão de novo das reformas, né? Cara de pau dele, impressionante, né? Porque ele elencou todas as reformas que o Congresso aprovou nos últimos anos, né? Trabalhista, da Previdência, vários. Aí falou, aí ah, vocês vão me perguntar. Por que, que isso não fez o país crescer com todas elas? É porque, na verdade, agora a solução é a reforma tributária. Inclusive, o setor privado tem nos pressionado para a gente passar a reforma tributária, porque é ela que vai fazer o país voltar aos trilhos e crescer. Ou seja, é, é uma cara de pau absurda, né, cara? Justamente a, a bola da vez é novamente a solução para fazer o país crescer, né, cara?
3: É, agora, cara ouvinte, cara ouvinte, depois que passarem todas as reformas. É, será que vai chegar um momento em que a gente vai perceber a única reforma que ela realmente pode? Colocar país, o país nos trilhos, que é a reforma agrária, aquela que nunca foi feita. <risos> Mas de repente, né? Porque você vai passando todas as reformas. Em algum momento, talvez se chegue à conclusão de que nenhuma dessas reformas era realmente necessária se tivesse feito primeiro a reforma agrária.
0: Exatamente. Já pensou, cara? Se cai a ficha, aquela tirinha da Laerte, a ficha vem vindo, uma hora ela
3: finalmente cai. Mas antes tem que cair o Salles, assim, eu tô, eu tô confiante de que ainda esse ano o Salles cai. Eu porque... tava mais, cara. Eu já é, não, é. eu, eu ainda tô confiante, ainda tô confiante. Porque além da pressão externa Já começa a observar uma, uma articulação Maior no congresso nesse sentido E quando você consegue Imagina você, você conseguir é, é o Nirvana dessa geração né O Salles, porque ele está conseguindo reunir Todo mundo contra ele, ali, é impressionante Isso, o fato dele acelerar Os trabalhos desde abril Para mim demonstra muito esse receio Ele quer fazer tudo o que ele puder fazer Já pensando que ele vai ter que sair E acho que não tem muita escapatória para ele o que foi feito no, no Ministério do Meio Ambiente nesses últimos meses, essa centralização de decisão... Eles, tem uma, uma, um ponto específico, por exemplo, que é a flexibilização que foi feita nas vistorias. Então, o ICMBio, agora, para ele poder fazer o seu trabalho, ele vai ter que passar por cima de portarias que flexibilizaram essa, essas vistorias. O que, na prática, é já colocar em movimentação aquele projeto de, de flexibilização que o Eduardo, acho que foi o Eduardo Bolsonaro que ele tinha encabeçado aquilo e que não vingou mas que deve voltar a ser votado na, no Congresso agora no próximo mês e provavelmente vai ser derrotado a derrota desse, desse projeto vai incluir que essas portarias elas sejam desfeitas já que elas colocam aquele projeto em prática É como se o Ministério do Meio Ambiente estivesse passando por cima de decisões que só o Congresso poderia tomar. Se alguém se lembrar disso, é possível desfazer boa parte das portarias que... O Ricardo Salles colocou em prática Lembrar disso, ele está passando por cima de decisões Que só o Congresso poderia tomar Na prática ele está inventando leis e colocando essas leis Para serem seguidas pelo IBAM e pelo ICMB E que no fim das contas O IBAM e o ICMB deveriam fazer o trabalho Então toda vez que eles fazem o trabalho Eles estão indo contra portarias que o Ricardo Salles publicou que faz com que esses funcionários sejam isonerados.
2: Inclusive, um abraço para o perfil do fiscal do Ibama. Se você não segue, por favor, siga. É que Eles ouviram o nosso episódio da semana passada, agradeceram a indicação. Aí de um pode novo crer, cara. Pessoal Uau. do fiscal do Ibama.
0: Mensal. Ficamos honrados aqui com a citação aí do fiscal do Ibama, cara. Muito bem lembrado, Diego. Vamos seguir aqui? vamos Chega de falar de sinistro, porque tem mais dois tópica... tópicos aqui rapidinho para a gente comentar. Quer puxar aí, Rodrigo? Quer
3: que... Ah, vamos puxar, vamos puxar aqui, porque... Será que eu posso puxar? Não sei. Ou será que eu tô bloqueado? <risos>
0: Depende, <risos> eu do bloqueado tá, né? Depende, Depende do país que você tá, cara. Depende do país que
3: eu tô. A gente acompanhou nas últimas semanas uma, um debate muito intenso em cima dos limites aí do poder do STF, porque o nosso querido carequinha, o Moraes, ele já tinha pedido o bloqueio das contas, de várias contas e perfis bolsonaristas nas redes aqui no Brasil, só que ao realizar esse bloqueio se observou que essas pessoas começavam a abrir os seus perfis em outros países o que fez com que ele fosse obrigado a pedir o bloqueio global dessas contas o Facebook reagiu falou para não você sei que você isso a gente não pode, você não pode interferir na legislação internacional dentro do brasil você assim, pode com é, mas Vou ficaram com medo, voltaram atrás e falaram Beleza, vou cumprir porque, Mas eles na devem prática... recorrer
1: nos próximos, nas próximas semanas Pelo que, que o Facebook tinha falado Que eles iriam recorrer Eles é. iriam, iriam cumprir Mas iam acabar recorrendo
3: E eu acho provável que essas contas sejam liberadas Agora, existe um caminho Que é o caminho que eu acredito Que o Alexandre de Moraes vai tomar Caso ele Ainda continua irritado e queira vencer essa guerra Que é, tudo bem Então esses perfis podem continuar a existir Em outros países, só que o acesso A esse tipo de conteúdo no Brasil Tem que ser bloqueado Que é uma artimanha que existe em países Como a China, como o Irã a gente tem esse tipo de artimanha Você bloqueia conteúdos que vêm de outros países Então pouco importaria se essas pessoas Abrissem contas na Malásia Você não conseguiria acessar aquilo Através de, de computadores no Brasil A não ser que você utilizasse Alguns outros sistemas aí Que não são tão recomendados né E que é um pouquinho perigoso Mas se você entender um pouquinho de VPN Ou você tiver ou você conseguir instalar o Tor Você consegue acessar muita coisa
0: Cara, mas assim não, agora é...
2: Tem até empresa de VPN fazendo propaganda normal já a VPN já virou
0: não, tem, tem navegador, acho que é o Opera, ele já vem com uma funcionalidade VPN, você não precisa instalar nada, você só ativa se quer navegar na VPN ou não. Mas essa geração não sabe usar torrent.
3: <risos> você fala que você baixar um, um filme, a pessoa, opa, não, como é que eu vou baixar? Que absurdo, não tem na Netflix, não vou poder ouvir, mas se o podcast não tá no Spotify, ah, então é impossível, nunca vou poder ouvir.
0: <risos> mas, cara, assim, pra mim, esse... O limite do STF é o novo que a gente ficava falando, né? Qual é o limite do humor? Qual é o limite do STF? Porque, pra mim, eu acho uma loucura o cara ficar pedindo bloqueio internacional. Sei lá, você bota a VPN pra acessar via Estados Unidos, Rússia, sei lá o quê, pra ver o perfil de alguém, o que também é um... Pariu, né? Também hoje em tinha pra querer usar a VPN pra poder acessar o que o Roberto Jefferson e a Sarah Winter estão escrevendo, né? Mas enfim, é, é muito loucura, não, mas cara. É muito Se você
2: quis ver esse conteúdo em primeira mão, você já se perdeu, cara. É então, mas, cara, não tem volta. Não, mas o você VPN é um pequeno passo numa grande história de abandono parental. <risos>
0: Cara, eu acho assim, completamente, absurda esse, completamente absurdo esse pedido do Moraes, por mais que tenha sido cumprido, né, então tem alguma base legal? é muita loucura, porque qual é o limite, cara, até onde a gente vai chegar? O cara tá pedindo bloqueio global, cara, das contas, porra.
1: Imagina. Eu concordo totalmente contigo é por um lado há uma paz reinando né, no Twitter no Facebook uma certa paz assim um, passarinhos cantam tá uma, uma maravilha mas abre um precedente para daqui a pouco você começar a censurar pessoas que não estão assim disseminando as fake News em si dentro desse esquema todo de fake News. Então, eu, eu, acho extremamente, eu acho extremamente perigoso. Eu acho o precedente meio... É, é, é bem aquela coisa, tu fica feliz porque, assim, ai não vou ver um tweet da Sarah Winter por algumas semanas, graças a Deus. Aleluia. Mas a, a longo prazo, eu acredito que seja um pouco perigoso. É.
2: Não, assim Na semana passada, a gente até comentou, né, que era essa faca de dois legumes, mas eu acho que entra um pouco no, no paradoxo da tolerância aí, do, daquele epistemólogo que eu sempre esqueço o nome. Que... Ok, preventivamente, é censura, papapá, papapá, mas cara, se a pessoa, uh, por exemplo, é, é um crime, se a pessoa comete um crime repetidamente, ela pode perder até o direito à liberdade de ir e vir, que é a é liberdade de postar merda no Twitter, né, então é claro que isso deveria ser regulado de alguma forma, sei lá, ou não, porque se não é regulado é pior, porque aí cada vai da cabeça de cada juiz, né, também no, no, no Brasil, Pois mas, é, a questão
1: das fake news não é uma questão fácil, ela não é uma questão de, de, res, de respostas fáceis. Então, você vai tomar uma decisão como essa, é uma decisão difícil de tomar, é uma decisão que pode, pode realmente dar um precedente ruim, mas é uma decisão que, que assim, parece que no momento é muito difícil você bater no martelo e dizer assim, esse é o caminho que você tem que trilhar para acabar com as fake news no país. É um assunto tão delicado que você acaba vendo mil e uma consequências de uma ação só, e que você não consegue botar numa balança se a ação realmente é benéfica ou se não. É bem aquela coisa que a gente estava comentando no, logo no início, né o Brasil é, é, não é, fica, não fica, mas as fake news é, é um peso gigantesco, é, um, é uma sensibilidade muito, muito grande, que, na verdade, atropelou todo mundo. e Enfim, ninguém soube muito bem lidar com isso e saiu atropelando. Não, e é foda
2: que a galera sempre lembra da... Ah, porque é o Estado Democrático de Direito à Liberdade de Expressão nessas horas. Mas, sei lá, a gente tem centenas de milhares de pessoas presas sem serem julgadas. A gente tem aí a Lava Jato é, usando, literalmente, bullying contra, contra pessoas para obrigá-las a confessarem e assinar co acordo de delação premiada, mas é, é, é foda sempre essa dicotomia, né? Quanto é quando é contra o meu inimigo é bom, mas quando é contra os meus não é. Então, e, e é tipo é muito caso a, caso a caso, cara. A gente a gente for se vier alguém aqui dizer, ah, porque o Brasil tem super liberdade de expressão, não tem porra nenhuma, cara.
0: É. Não, o que eu só pra, ir, acho que, talvez a gente encerrar, o que eu acho engraçado é que eles, há pouco tempo, fizeram uma propaganda aquela rede social que é o Parler, né? Que, não, vamos pra lá e tal. Aí, porra, bloqueiam o Twitter deles. A chance deles irem pra lá finalmente, ficarem por lá e depois ficaram é, reclamando aqui, né, cara? Então, também, eles não sabem o que eles querem, né? Querem ir pro Parler pra ter liberdade, falar o que quiser, mas quer reclamar que está bloqueado no Twitter, mas de qualquer forma continua achando muita maluquice esse bloqueio global, cara, acho muito muito doido. É, o e certo assim... é
3: acabar com o Facebook. O certo é tipo é acabar, vamos fechar o Facebook, fechar o, o Instagram e acabar com o WhatsApp também, se possível, eu vou ficar feliz.
2: <risos> e assim, no fundo no fundo de estudo tá o, o, o pano de fundo de estudo, é o que estava acontecendo nos Estados Unidos agora, que era o CEO das grandes empresas de tecnologia depondo no Congresso. Sim. Né, que até onde, tipo, as, é, porque, por exemplo, televisão e rádio são concessões públicas, o Estado tecnicamente tem um controle sobre. Até o acesso à internet, sim, mas Facebook e Twitter e, e Amazon, o domínio que eles têm sobre a vida de todo mundo com os seus algoritmos, né? Isso aí é, é um, o pano de fundo que, que, em, em que se encena todo esse, todo esse debate. Vamos fechou lá.
3: eu Não, sim, Só para concluir isso, então, pegando todo, todas as opiniões, assim acho que uma conclusão que a gente pode chegar é que. É, Bloquear individualmente perfis não é a solução, mas exigir responsabilidade das empresas que, que prestam um serviço como rede social, sim, isso é um caminho. Essas empresas, elas precisam ser responsáveis por aquilo que elas hospedam. Então, se elas, se elas aceitam e não têm controle para poder hospedar conteúdo que ele é conteúdo de ataque direto a outras pessoas, que é um conteúdo fraudulento, que é um conteúdo que ele pode influenciar a política de países inteiros, essas empresas, elas precisam prestar contas. Elas não podem ter todo esse poder e não prestar conta à sociedade. Então, a gente chega naquele, naquele ponto que é, peraí, é, a santa propriedade privada dessas empresas ela é colocada lá em cima, né? ela não pode ser tocada E por ser a santa propriedade privada, elas não precisam prestar conta de nada Esse é o problemão que a gente chega quando a gente santifica a propriedade privada ah, Esse empresário que ele lutou ali desde o útero em que ele estava lá sendo um grande empreendedor Ele conseguiu chegar a conquistar todo esse império a ser dono de metade do mundo E agora ele pode fazer o que ele quiser e simplesmente de ser chamado a prestar contas e falar Opa, peraí, cara, o serviço que a sua empresa presta Ele tem como resultado isso aqui Você não vai fazer nada se a gente exigir minimamente que essas empresas Elas sigam as diversas legislações que existem em diversos países A gente já consegue dar um passo minimamente coerente Ficar bloqueando perfilzinho aqui, perfilzinho ali, não isso aí é um remédio ruim, não funciona e ainda cria outros problemas.
0: É, vamos pro, logo para o último tópico aqui. Eu acho que a gente pode só xingar mesmo esse filho da puta, porque não tem muito o que falar. né a, a, O título já diz por si só, né que é Bolsonaro veta indenização a profissionais de saúde incapacitados pela COVID-19. O presidente vetou o projeto de lei que previa 50 mil reais para trabalhadores da saúde incapacitados pelo coronavírus. Bolsonaro alegou contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade eu queria perguntar para ele se, quando ele aumentou a boquinha aí do, dos milicos recentemente, né, que vai gerar um custo de, acho que, é, alguns bilhões de reais ao longo dos próximos cinco anos, se ele também é, achava que não tinha contrariedade ou interesse público, né?
1: Não, eu só tenho uma, uma coisa para falar. Isso não é interesse público, tá? Beleza? Isso não é interesse público, mas talvez arrumar o cabelo dele seja mais de interesse público, porque tá difícil de ver. Tá difícil de ver uma pessoa com o cabelo feio daquele jeito. Vem com um negócio desse de vetar a indenização... Profissionais de saúde incapacitados... Assim... É filha da puta mesmo... Não tenho o que dizer... É. Não tenho o que dizer... Sabe? Pra mim talvez seja... mais... Menos interesse público... Ele sair na rua... E ir lá na padaria... Lá no meio da Zanotti... Pra tomar um café... Do que... Sabe? Quando ele tem que fazer as coisas de interesse público... Não é interesse público... Aí quando ele vai pra padaria... Ele vai pra rua... Não, mas a população me quer na rua, a população quer que eu esteja lá com ela. É
0: exatamente, é o anti-presidente do governo, dos anti-ministros, né, cara? É tudo anti nesse é, governo. E assim, esse veto ele provavelmente vai cair no
3: Congresso também. O Bolsonaro já tem uma coleção ali de, de vetos que caíram no Congresso. Ele veta as coisas e chega lá e fala, peraí, isso aqui não faz o menor sentido, vamos ter, que, vamos ter que acabar com esse veto também. Isso é comum. E vai acontecer provavelmente nesse caso também, né? Felizmente. Agora fica aí, você profissional da saúde, que votou no Bolsonaro, né? Que estava lá fazendo foto com todo, todo mundo com jaleco branco pra votar no Bolsonaro. É isso. Qualquer categoria que votou no Bolsonaro, independente, Ele tá pouco se lixando pra você, ele quer que você morra Quer que você morra e que, e que, e mais Além de você morrer, ele quer Que ninguém que vá chorar A sua morte, tenha qualquer direito
2: E o que eu fico mais puto É que é se, a galera sempre Briga por micharia como diria o Ciro Gomes, não dá bilhão, cara. Tipo, é. Literal, é são 50 mil reais. Uma única parcela de 50 mil reais. Pra pessoa que está permanentemente incapacitada ou que morreu. Tem 100 milhões pra fazer a porra da, da, da nota de 200 reais. Mas pra isso aqui é muito. O é, 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 que eu fico puto é, é, tipo. É uma porra do Ministério da Economia. Da, do país que é o quê? O nona ou décima economia do mundo. Ficar chorando por conta de 50 mil reais, cara. É mesquinho. É baixo. É torpe. É. <risos>
1: escroto, é escroto é muito escroto
0: mais uma vez, né, seguindo o padrão do Midcast, vamos encerrando aqui esse bloco naquele alto astral, né, naquele clima para cima, animado. E já que a gente está chegando aqui nesse final do episódio, antes da gente ir para as dicas culturais, vamos para o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando a distância segura de um metro e meio. Afinal, ainda estamos na pandemia, por mais que a maioria das cidades no país pareçam ter esquecido isso, né? Eu vou começar então mandando aqui um salve para o Rafael Thompson, que está sempre presente aqui, e mandar um parabéns retroativo para o Danilo FM, que fez aniversário no último sábado é um ouvinte que está sempre interagindo com a gente pelo Twitter e compartilhando os episódios no Instagram então fica aqui o um salve também para o Danilo, que eu espero que faça parte daquele grupo de ouvintes que não pula os salvos aqui do Vira Casacas e escuta até o final <risos> Bota o parabéns ao contrário
2: de novo aí, já
3: que é.
0: <risos> <risos> ah, é verdade, né, cara? Parabéns ao Rafael
3: Mafra. Atenção: Snebarap, arapevoca, adsenatadjadireu. O que tá Só tinha um senadjilef,
2: só tinha um sonadjadiv. Então, diga parabéns, diga Snebarap. A Queen of the Castle pediu um beijo e disse que ela é uma ouvinte fiel diretamente de Madrid. Manda, não sei o que tem de bom na Espanha, manda chorizo pra nós.
0: <risos> Ramon, <risos> e... Ramon.
2: Manda uma porra também. Porra, né, cara? <risos> <risos> o nosso plano mais alto é de cinco reais. Ué, tu
0: falou o que, que tem Vai de pagar. bom lá, porra, Ramon, é. <risos>
2: Manda castanholas pra gente tocar aqui na no... cobertura. Não dá ideia, cara. E o, o camarada Gama pediu para mandar um beijo para um, para o seu amor a cauane
1: Mensagens do coração! Então vou mandar um salve aqui pro brother Vinícius Maciel, meu irmão, e pro Denis Almeida, que de tanto trabalhar adiantou. De... O material da semana já tava triste, que achou que tinha perdido o momento, achou que tinha sido ontem, coitado.
3: Denis, força, Eu... força aí, Denis. Força aí, Denis, <risos> sabe? O... Metade do ano já foi, a gente só tem mais, mais, mais metade do ano para ensino remoto. Vai na força. Vou encerrar aqui com três salvos. Primeiro, o Balloon Priest nos mandou aí um abraço e pediu um beijo para os seus cãezinhos dois Rots do bem. Aaron e que se para sua esposa e companheira de quarentena, Sibila, fica aí o um abraço à distância para todos, para os cãezinhos e para o casal. A Ju Andrade pediu um salve para ela diretamente de Aracati, Ceará, e disse que planeja a aula ouvindo barra rindo com a gente. Eu queria ter acesso a esses planejamentos de aula para ver qual é o resultado
1: <risos> tipo de influência que a gente
3: exerce nesse conteúdo. E é. eu vou fechar aqui com um salve pra minha duplamente conterrânea a Lívia Santos e dizer que ela é a verdadeira representante de, de Minas Gerais aqui no programa porque eu me recuso a fazer esse papel
0: <risos> Ela tava defendendo outro dia, né, Minas Gerais no Twitter <risos> Quem quer começar aí com as dicas culturais? Vamos lá, vamos lá para as nossas
2: dicas culturais. Você aí que ainda não conhece ou não ouviu o podcast Fora do Meio, na última quarta-feira saiu um episódio onde esses três vossos humildes servos foram lá prever, bancar a mãe de nada, a política nacional, fechando uma série que eles fizeram né, sobre o passado, o presente e o futuro da política. Então confere lá no Fora do Meio. Beleza?
0: Diego, rapidinho também uma... fica um abraço aqui pro Cristiano Botafogo e pro Pedro Daltro, que eu esqueci de falar antes lá do pessoal do Medo e Delírio Brasília, que a gente fez uma parceria aí, midcast, Medo e Delírio, de duas paródias, de Varre Varre Vassourinho, o um jingle clássico aí do Jânio Quadros. Ficou excelente, eles colocaram lá no episódio deles, então fica um, um abraço aqui também pros dois. Muito, muito bom esse, cara.
2: Toma, toma, coroquina! Essa droga sem eficácia Que o pandemito Tá se esforçando De te enfiar a goela abaixo Já não tenho esperança Pra esse gado puxa saco Bolsonaro é a certeza De um Brasil infectado Quem segue o capitão Verme subterrâneo Que assume que é
0: rebanho
2: Eles que estão aí Seguindo nossos passos e Caminhando na, no caminho das paródias, e a gente não recomenda, tá? Se vocês puderem parar, <risos> antes que engula vocês. <risos>
0: Exatamente.
2: Só lembrando que tem aqui o link né para a explicação do, do professor Daniel Souza, lá do Petit Jornal, sobre o, a nota de 200 reais, que aparentemente ela tem um motivo. É, pra você aí que já Pegou a minha dica da semana passada né, de, Daquela série com roteiros Duvidosos, atuações questionáveis E adolescentes sem graça Dos Estados Unidos E você já viu as duas temporadas daquela outra Ficou órfão como eu E saiu atrás de outra coisa do mesmo estilo ruim Pra ver The Magicians no Prime Video né, Nessa tem mais temporadas Dá pra você passar muito mais vergonha Sobre o seu gosto em entretenimento <risos>
0: Não, e se alguém tiver, que, e se alguém resolver assistir realmente essas séries aí que o Diego tá recomendando, manda uma DM pra ele lá no Twitter, qual é a sua arroba aí, ô Diego?
2: Arroba garoto do Kikão. Kikão é k i -K -A o Exatamente, troca uma ideia com ele lá. A gente, a, gente, a gente desculpa, eu gosto de série de capirotagem adolescente.
0: <risos> tudo bem, cara. Não precisa ficar se desculpando todo episódio, não. A gente já. Não, é, eu eu, não, eu me desculpo pra mim mesmo, na
2: verdade. Tem hora que até eu tenho cringe das atuações, mas vamos lá.
0: Cara, eu assisto de férias com o ex, então tá tudo certo, cara.
1: Cara, Falou eu sou obrigada a assistir Xuxa só para baixinho 6, eu queria indicar também É, um, é ótimo, é maravilhoso para crianças, adolescentes e adultos.
2: Só lembrando que é do Satanás, viu? A Xuxa
1: é... <risos> Ao contrário, Xuxa. a gente não passa aqui em casa a gente tem medo, a gente deixa a, a
2: Xuxa não é aprovada pela Damares Seguindo agora com então, série boa Então <risos> Seguindo agora com série boa, série bonita, série formosa, que já está antiga, mas eu comecei a ver agora, graças à recomendação de uma grande amiga a série Modern Family
0: caraca, eu já assisti alguns episódios mas não me pegou, mas a minha esposa gosta bastante cara, cara achei
2: sensacional como fazia tempo que eu não trazia música aqui, eu trouxe a indicação deste excelente grupo musical Seu Pereira e Coletivo 401. É muito gostosinho de ouvir. Confere lá para você ir preparar suas aulas na quarentena.
0: Enquanto você ia falando, o Rodrigo já botou as cinco dicas aqui. Quer, quer falar elas aí, <risos> Rodrigo?
2: Caraca! Calma, eu preciso terminar encerrando. Ah, tá. <risos> aqui, aqui nesta casa nós vivemos a base de suco de beterraba com limão. É muito gostoso e vermelhinho, comunista do jeito que que a gente gosta, então. Sério? Tem de beterraba com limão. Eu é nunca, nunca bebi
0: bom. suco de beterraba com limão. Tá aí, hein? É bom mesmo? Cara, é pra... Fica só com
2: gosto de limão, basicamente, vermelho por causa cada beterraba. <risos>
0: <risos> Mas é
2: betacaroteno, antocianina, faz bem pra saúde essa porra toda.
0: Aí. Tá certo.
3: <risos> Sem exagero, né, cara? Lembro que outro dia eu vi uma reportagem, acho que no meu País, explicando que o consumo excessivo de sucos pode fazer mais mal à saúde do que tomar alguns refrigerantes.
0: É, dependendo é. do suco, é mesmo, cara. A quantidade de é. suco é absurda.
3: Mas vou. Já que o. Eu... O Diego comentou tantas séries aí, conteúdos audiovisuais, né? Eu me senti compelido a acrescentar mais alguns itens aqui na minha lista de dicas. O primeiro é um filme ruim, porque eu gosto de filme ruim. Filme ruim é uma... Cara, <risos> todo mundo tem que assistir filme ruim de vez em quando. Ai, filme ruim é muito bom. E aqui eu vou dar, deixar a dica de um filme ruim russo, que é uma outra coisa, cara. Se você tá acostumado a assistir filme ruim norte-americano, filme ruim roliudiano, filme ruim brasileiro, não. Aqui o material é de outro naipe, meu amigo. Aqui, eu vou deixar a dica aqui do filme Coma Que é de 2019, se não me engano O Coma oh. é um filme russo De ficção Científica Com ótimos efeitos especiais Quase tudo no filme é computação gráfica <risos> e, e aí já, é, Imagina aí, gente, imagina <risos> Quase tudo no filme é computação gráfica E como o título diz, né, Coma Ele vai mostrar o mundo Para onde as pessoas que entram em coma vão nossa. E elas vão viver aventuras sombrias naquele mundo em coma. E assim, é um filme ruim, mas é um filme bom, cara. Sério, é um Pô, filme. 4, vale, vale a 4
0: pena. no MDB, cara. Não pode ser bom esse filme, na boa, é <risos>
3: Cara, 6 .4, assim, cara, não. Ele não tem o Nicolas Cage, mas ele poderia ter. <risos> é o que eu te digo. Eu, ou seja, vale a pena assistir. Não, e se alguém quiser ali fazer, fazer uma montagem, colocar algum personagem como o Nicolas Cage, eu agradeceria. Então fica aí, gente. Essa é a primeira dica. Agora, a segunda é um filme bom e que talvez futuramente ele tenha continuação. E pensando que talvez ele mereça continuação. Se você estiver aí num dia, num dia ruim, se estiver querendo assistir uma adolescente de 13 anos matando nazista com régua escolar, você pode assistir <risos> o filme Beck, que estreou esse ano. Beck é, basicamente, isso é o filme Beck, cara. É uma adolescente muito puta da vida e que ela, teve, o pessoal, alguns nazistas tiveram um azar de querer enfrentar a família dessa adolescente de 13 anos, magrinha, fraquinha, e, mas que desceu o cacete em um, um bando de nazistas de 2 metros de altura. Tô dando spoiler do filme porque o objetivo de você assistir um filme desse é esse, cara. Você já sabe <risos> que você vai ver uma adolescente de 13 anos matando um nazista <risos> na porrada. E é pra isso que você vai ver. Então é a minha segunda dica.
0: Pode. Rodrigo, o
3: é Adi... 5.7 esse. É pior ainda, cara. Avaliação... Rapaz, da... <risos> ó, esse, aí, esse aí eu defendo como cara... filme bom. Quem assistiu o Beck e não achou que ele é um filme bom, bom, tá muito errado. Pode, vol <risos> pode vol voltar. Volta 10 casas, que tá muito errado, cara. Ai. O Beck é realmente muito bom. Assim. O... Dica de podcast dessa semana, já que toda semana eu trago um podcast, é o No Olho do Furacão. No Olho do Furacão é um podcast feito pela Mari Lupe, Vinícius Almeida, Rodrigo Santaella, Ricardo Nespoli e Alice Carvalho, e que comenta notícias da semana também, com aí um, um forte viés de esquerda e com foco em notícias voltadas para a política, mas também sobre outras... Variedades que a gente tem, mas aí é sempre com uma, uma análise interessante. Fica aí linkado o perfil do Twitter, do No Olho do Furacão, para vocês seguirem no Twitter e também assinarem em todos os agregadores de podcast. Minha última dica é o canal do YouTube do Marcelo Daqui, Marcelo Daqui, que também está no, no Twitter como DaquiPen, é um artista sensacional. O Daqui está sempre presente na Podosfera porque ele faz os pictopodes. Ele escuta um podcast, enquanto ele escuta, ele constrói uma, uma poesia visual. E ele tem começado a fazer isso em lives no YouTube. Então você vai ah, quer escutar tal podcast. Ele vai colocar o podcast para tocar, você escuta, enquanto isso você acompanha o processo criativo dele. No final da escuta, você tem uma prancha com diversos conteúdos visuais a partir dessa escuta do podcast. Então, essa Muito é a minha última dica. dica. E
0: vai rolar para um tocar, né?
3: Verdade, verdade. Quando sair esse episódio aqui na sexta, já vai ter rolado a live de quarta-feira, na qual o Daqui vai construir um. Um Pictopod a partir do nosso último episódio do Não Pode Tocar, que foi sobre livros de artista.
0: Excelente, cara. É, deixa eu seguir então com a minha indicação e deixa a Adi fazer a indicação dela por último, que aí ela também já divulga suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar ela, já faz todo o jabá que ela quiser aí é, eu quero indicar o podcast com fábulas acho que eu já comentei né, outras vezes aqui do meu amigo Berges mas eu quero indicar um episódio específico que é o Reflexões 48 Coach e Felicidade onde ele trocou uma ideia com o Cristiano Barba que já participou aqui do Midcast Política, esse lindo Lá do Teologia de Boteco. Cara, um episódio muito bom, muito bacana. assim, é, Eles fazem uma troca de ideias sobre a vida como um todo. Tendo como pano de fundo essa ascensão dos coaches né, na, na vida aí de muitas pessoas. E ficou, cara, muito bacana o bate-papo. É um episódio já um pouquinho antigo. Deve, deve ser uns três meses atrás. Mas que finalmente eu consegui escutar da minha imensa lista atrasada aqui na pandemia. Então fica aí a dica do Confábulas como um todo mas especificamente esse episódio e em breve eu devo estar tá aparecendo em algum episódio lá do Confábulas, na série lá de Boas Lembranças, eu gravei recentemente mas não sei quando sai, então fica a indicação. Agora, Aide, é com você pode indicar o que você quiser, fazer seu jabá, fique à vontade
1: Bom, eu vou indicar primeiramente dois livros Amanhã vai ser maior da Rosana Pinheiro Machado, que tem uma linguagem muito tranquila para a gente entender mais ou menos uh, 2013 até a eleição de, do Bolsonaro. E tudo que você precisou desaprender para ser o idiota no Meteoro Brasil, que, bom, é a mesma coisa ao contrário do Olavo de Carvalho, explicando né, as teorias de conspiração que as pessoas caíram ao longo desses últimos anos explicando com detalhes de onde surgiu e refutando, né? Então vou fazer meu jabazinho, vou aproveitar aqui, com licença. Vocês podem me achar em qualquer lugar, mesmo, mesmo, mesmo. A de y underline Ferreira F e R R e R é o meu sobrenome e todas as redes sociais são essas ali. Eu a maioria das minhas redes sociais eu comento política, economia e algumas bobagens ao longo do dia que Pode ser que esteja junto a política e a economia. Muito provavelmente está. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês mesmo. Foi meu primeiro podcast da vida e gostei muito. E é isso, galera. Muito bom.
0: Me mesmo tendo que cantar aqui a paródia, foi uma experiência bacana pra você. Cara. Não te achei, não te achei é... do
2: TikTok, cara. Você falou que tá em todas as redes sociais.
1: O pior é que eu no TikTok é a D, y Z. Ferrer, o TikTok tá ah. diferente o TikTok só tem meu filho cantando é fofinho
0: <risos> maravilha, Adi, muito obrigado pela sua participação, por ter topado aqui, encarar essa maratona aqui, de notícias ruins, que é a gravação do Midcast Política, né, porque no governo Bolsonaro nunca tem notícia boa pra gente repercutir aqui, e espero que você volte mais vezes e possa participar de outros podcasts também, agora adentrar nesse mundo aí da podosfera, beleza?
1: Quando vocês quiserem, também é só me chamar. Tamo aí junto. Show
0: de bola. E se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast, chegarem mais pessoas. É muito importante para a gente. É, ajuda demais também se você avaliar o podcast lá na Apple Store, principalmente para a gente melhorar lá no ranking da Apple Podcast e passar o podcast do Olavo, que é um absurdo a gente estar atrás do podcast do Olavo, né? Ou também avaliar no aplicativo aí que você utiliza. Se você escuta a gente sem ser pelo Spotify, Faz, segue a gente no Spotify, porque também isso ajuda no, no ranking lá, então é importante para divulgação, já que o Rodrigo quer ficar famoso fazendo podcast, gente. então vamos ajudar ele com isso aí, né uhum. Rodrigo?
3: É não, se eu for ficar famoso e isso me render jobs né se, se tiverem um freela puder me, me liberar do meu trabalho oficial, por ser famoso cara, tô aceitando, ser famoso <risos> dá dinheiro? Fico famoso me sigam no Twitter
0: <risos> arroba Arroba
3: Lhama na Lama, né, cara? Ah, é.
2: não, isso é, vai ter... É que meus irmãos estavam me cobrando aqui, que eu nunca lembro. Então, aproveitando aqui no finalzinho, desejar um feliz dia dos papais pro Vitor... Muito e para todos os papais que nos escutam aqui no nosso midcast deixando para o final uma mensagem bíblica de que José não precisou do pinto para ser pai de Jesus Cristo então tá tudo bem pai não ter pinto tá bom beijos sejam papais presentes <risos> e
0: amorosos excelente com essa bela mensagem vamos dar tchau aqui para os ouvintes e até semana que vem valeu valeu tchau, tchau. tchau. tchau.